0: Im Punkto Koffein bleib ich kompromisslos. Im Punkto Koffein bleib ich kompromisslos. Aha, Doppelt Doppel oder nichts, Bro, immer doppio. 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 Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. doppio. Pace pressing. Starke Bohne schnelle Beine. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge vom FacePresso-Podcast. Heute begebe ich mich mal auf ganz dünnes Eis und dabei habe ich meinen kleinen, schönen, süßen Schnurrbart, meinen Mustache. Und wir reden heute mal über ein durchaus ernstes Thema, denn es geht um November. Und damit verbunden dann auch um das Thema Hoden- und Prostatakrebs. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich wundern und denken so, ey, äh, hier geht es doch normalerweise mehr so um Laufsport und um Kaffee. Ja, richtig. Aber wir greifen das Thema heute mal auf mit dem Michael von November und dem Profi-Eishockeyspieler, so wie ich gesehen habe, Hobby-Triathleten und Hobbyläufer Konrad Abelshauser, der unter Vertrag steht bei Red Bull München, einem Eishockeyverein in der ersten Bundesliga. Und äh, mit den beiden gehen wir das Thema mal an und sprechen halt, wie gesagt, über Movember, was dahinter steckt, worum es geht, wohin die ganzen Spendengelder fließen. Aber wir sprechen natürlich auch über Eishockey, über das Training wie sowas da abläuft, wie viel Ausdauersport auch in Eishockey steckt und warum Conny halt durchaus auch mal gerne Ausflüge in den Triathlon und in den Laufsport macht. Hört rein, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen, Konrad und Michael. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Nachmittag oder beziehungsweise jetzt Feierabend gleich schon gehabt.
1: Ähm, auf jeden Fall. Ich hatte viel zu tun. Ich bin ja äh, gerade mitten in der Movember-Kampagne, dementsprechend... Äh muss ich mir dann abends immer ein bisschen Zeit freischaufeln, aber äh, läuft sehr gut bei mir. Bei dir, Konrad?
2: Ähm, ja, bei mir ist alles gut. Ähm, wir haben heute sogar einen freien Tag gehabt, so heißt, ich bin eigentlich nur den ganzen Tag mit dem Fahrrad spazieren gefahren, mit meinem Hund und mit der Frau und ja, habe meinen einzigen freien Tag der Woche genossen.
0: Ja, guck mal, hat Konrad, den besten, also hat Konrad definitiv, glaube ich, den besten äh, Tag heute von uns allen erwischt. Ja. Was ist euer Feierabendgetränk? Was, habt ihr so, äh, was, was trinkt ihr gerade so, während wir den Podcast aufnehmen?
2: Ähm, ich habe jetzt das äh, Red Bull Organics Ginger Ale. Ähm, ja, das trinke ich eigentlich ganz gern und um die Zeit brauche ich ja kein Koffein mehr, sonst äh, schlafe ich die ganze Nacht nicht.
0: Ja, guck mal, ich habe mich nämlich hiermit äh, standesgemäß, ich trinke ja mit meinen Gästen immer ein Espresso. Ich habe mir gerade schon meinen doppelten Espresso gegönnt.
1: Und äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Michael, was steht bei dir auf dem Tisch? Äh, ich trinke tatsächlich Weißwein, weil äh, meine äh, geliebte Frau heute sehr, sehr leckere äh, Pasta gekocht hat und dazu haben wir eine Flasche Wein aufgemacht. Aber ich glaube, nach dem Einglas Glas gehe ich auch ins Bett, weil ich heute schon sehr früh aufgestanden bin.
0: Ja, guck mal, da kann man schon sehen, wie unterschiedlich äh, unsere Geschmäcker sind. ich glaube, diese Folge wird auch, diese Folge wird, ich, auch ziemlich bunt und, äh, und ähm, ganz viele Facetten da zeigen. Wir sind ja äh, hier jetzt so quasi zusammengekommen, weil wir alle eins gemeinsam haben. Wir supporten alle die Movember Foundation. Und der Michael vertritt ja quasi heute in unserem Kreis die Movember Foundation. Michael, ähm, ich weiß nicht, ob jeder meiner Hörer quasi schon weiß, um was es bei Movember geht. Kannst du das äh, quasi nochmal so vorstellen und so ein bisschen pitchen, die ganzen Hintergründe?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich versuche mich auch kurz zu halten, weil ich ähm, <lacht> natürlich gerade sehr, sehr viel über die Movember rede und es manchmal schwerfällt, das in kurze, prägnante Sätze zu ähm, fassen. Aber die Grundidee ist es, ähm, hinter Movember ist es, ähm, Männer für ihre Gesundheit zu sensibilisieren und vor allem Gespräche zu starten, um Männer dazu aufzurufen, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Aber in der aktuellen Zeit ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir mit den Männern in unserem Leben sprechen und ihnen sagen, dass sie uns wichtig sind, dass sie uns äh, am Herzen liegen und was sie vielleicht aktiv machen können, um ihre Gesundheit positiv zu beeinflussen. Ähm, das Thema, wo, worüber die meisten Leute im November kennen, ist der Schnurrbart. Also wir haben tatsächlich den Schnurrbart zurückgebracht. Wir haben äh, 2003 in Australien äh, unsere Gründer äh, im Rahmen einer Kneipenwette äh, ja, darüber reden haben, dass sie, dass sie den Schnurrbart wieder zurückbringen wollten, als dass sich damals niemand Schnurbart hat wachsen lassen. Und sie haben festgestellt, dass dieser Schnurrbart viele Gespräche anregt ähm, über, über ja, den Schnurrbart, aber halt auch über die Hintergründe, warum man sich diesen Schnurrbart wachsen lässt. Und wir haben dann angefangen, Spenden zu sammeln, erst in Australien und mittlerweile weltweit ähm, für den Kampf gegen Prostatakrebs und Hodenkrebs und aber auch äh, mittlerweile für die seelische Gesundheit und die Suizidprävention bei Männern. Und es gibt äh, ja weltweit diese große Kampagne im November, aber wir wollen das ganze Jahr die Männer dazu motivieren, sich für ihre Gesundheit einzusetzen. Und wir wollen vor allem auch dieses Jahr durch Covid, dass wir alle ein bisschen besser auf uns Acht geben. Und das kann man alles finden auf movember.com. Dort kann man sich auch ein Spendenprofil einrichten oder Freunden oder Bekannten wie Konrad oder auch dir, Tobi, spenden. Aber ganz wichtig ist es halt, dort die Informationen einzusehen, was Männer tatsächlich für Gesundheitsrisiken haben und wie wir den Männern in unserem Leben dabei helfen können, länger, glücklicher und gesünder zu leben.
0: Also, ein ganz ernstes Thema verbunden mit diesem Symbol, dem, dem Schnurrbart. Jetzt mhm. äh, ist es ja ein Podcast, das heißt also, meine Zuhörer können euch nicht sehen. Aber wir also ihr beide habt ja auch sehr schöne Exemplare von Schnurrbetten. Vielleicht, äh, Konrad, wie nennt, man, äh, wie nennt man den, den du da so trägst?
2: Äh, gute Frage. Eigentlich äh, ab und zu immer ich mal das Wachs raus, dann kann ich schön, nur ein bisschen aufzürbeln an der Seite. Ähm, einen richtigen Namen dafür habe ich eigentlich noch nicht. Ähm
0: wir können ihn ja taufen, wir können ihn heute taufen. Wir, wir nennen ihn sein. einfach nur noch den Konrad ab sofort. Den Conny, genau. Ja, ja. ja und äh, ihr könnt ja den Michael nicht sehen. Michael, äh, du hast es vorhin schon einmal im Vorgespräch gesagt. So. Wie, wie, äh, wie würdest du die Form deines Schnurrbarts bezeichnen?
1: Also ich würde den Tru trucker schnurrbart nennen, also der geht tatsächlich äh, bis runter zum Kinn. Und ähm, ich habe normalerweise immer einen ganz normalen, gepflegten, waagerechten Schnurrbart, der nicht über die Bundwinkel hinausragt und rasier mir den dann aber auch, wie es die Regeln verlangen, zum 1. November ähm, ab und lass ihn dann wieder neu wachsen. Ähm, weil es bei mir natürlich auch darum geht, dass ich Gespräche anregen will. Wenn ich normalerweise immer einen Schnurrbart habe, fällt mir das natürlich nicht so leicht. Die Idee ist es, sein Aussehen zu verändern und dann entweder einen anderen Schnurrbart sich wachsen zu lassen oder den erstmal, erstmal abzurasieren. Ähm, beim Thema Bärte und Schnurrbart sind wir auch natürlich gleich wieder bei Konrad, weil ähm, die Eishockey-Community November äh, weltweit zelebriert. Also auch die die großen äh, Eishockeyligen, zum Beispiel in Kanada und den USA, in der NHL, die lassen sich alle im November in Schnurbart wachsen. Normalerweise haben die Eishockeyspieler immer einen Vollbad zu den Playoffs. Ähm, aber im November ist das halt das prägnante Zeichen in allen eishockey der Welt, dass sich die, äh, die Eishockeyspieler in Schnurbart wachsen lassen, die Fans mit, mitmachen, die Trainer, äh, das ganze Personal, also das ist eine unheimlich tolle, wichtige Community, die uns jedes Jahr ähm, ja, nicht nur mit Spenden und äh, Sondertrikots unterstützt, sondern vor allem auch mit den ähm, Schnurrbärten. Und ich finde das immer total cool, Eishockeyspiele im November zu schauen, weil halt echt fast jeder Spieler einen Schnurrbart hat. Ähm, dazu dann noch die eine oder andere Zahnlücke, das ist auf jeden Fall ein sehr, äh, ein sehr interessantes Bild. <lacht> <lacht> ja, jetzt, ich habe ja wieder
0: gemerkt, ich habe äh, bei mir komplett auch äh, rasiert, dann standesgemäß, so wie du das gerade gesagt hast, hatte diesen klassischen Shave -Down und ähm, ja, habe mal wieder festgestellt, dass mein Bartwuchs nicht so sonderlich ausgeprägt ist, also das ist wirklich so das Resultat nach diesen, ich glaube, wir haben jetzt 17 Tage, ähm, ist es bei dir äh, definitiv ein bisschen ausgeprägter, Michael, ja, also wenn der jetzt quasi in der
1: Zeit gewachsen ist, dann Chapeau, Hut ab. Ja, ich kann mir aber auch wirklich keinen anderen Bart wachsen lassen. Ich habe keine ähm, Koteletten oder irgendwie äh, Haare auf dem Kinn. Ich habe äh, tatsächlich nur die, die Schnurrbartform und ich würde das Maximum raus. Ähm, viele machen auch mal Spaß ähm, und sagen, das ist meine einzige Qualifikation, um bei Movember zu arbeiten ist. Also, dass ich mir einigermaßen vernünftigen Schnurrbart wachsen lasse. Ich hoffe, es ist mehr, äh, aber es hilft natürlich in meiner Rolle. Ich bin das ganze Jahr über auch als Movember-Beauftragter für Europa unterwegs. Ich habe ganz oft auch Termine, wo ich mich so ein bisschen Blind Date mäßig mit Leuten treffe, jetzt durch Covid natürlich nicht mehr ganz so viel, ähm, aber wo ich dann nur den Namen, die Telefonnummer und vielleicht ein verpixeltes Foto auf LinkedIn oder Xing kenne. Und das hilft dann immer, wenn man so im Restaurant sitzt, weil ich meistens der Einzige mit Schnurrbart bin.
0: Also du bist dann, das war quasi werden nämlich eine der nächsten Fragen von mir gewesen, du bist dann demnach nicht ehrenamtlich äh, tätig, sondern wirklich angestellt bzw. voll
1: tätig für November Genau, also Movember ist eine, eine, eine Charity-Organisation, ähm, aktiv in 20 Ländern, von denen zehn äh, auf dem europäischen Festland liegen, um die ich mich dann kümmere, also von Spanien bis hoch nach ähm, Norwegen. Und wir arbeiten das ganze Jahr ähm, einerseits daran, natürlich die Kampagne vorzubereiten. Es dauert relativ lange, vor allem dieses Jahr durch Covid hatten wir eigentlich seit März also ich habe persönlich alle meine Urlaube abgesagt und hatte höchstens mal ein langes Wochenende, weil wir natürlich auch sehr, sehr, sehr ähm, wichtige ähm, Projekte aufgleisen mussten, die unserer Community durch diese schwere Zeit geholfen hat. Ähm, aber wir haben auch sonst unter dem Jahr immer wieder kleinere ähm, Kampagnen zum Thema Hodenkrebs, zum Beispiel im April, zum äh, Vatertag, was natürlich für uns ein wichtiges Datum ist. weil Wir wollen ja, dass Männer mehr über die Gesundheitshistorie ihrer Geschichte erfahren, vor allem väterlicherseits. Ähm, und ja, es ist, äh, ist eine, eine, eine Voll ein Vollzeitjob. Ähm, wir sitzen in London, da ist unser Europabüro von dort 30, in normalen Zeiten auch relativ viel. Und wir sind weltweit, ich glaube, 350 Leute, von denen ein Großteil äh, tatsächlich die Forschungsprojekte koordiniert. Also drei Viertel der Spenden, die wir sammeln, gehen in Forschungsprojekte. Und das äh, muss natürlich äh, betreut werden. Das sind oft Leute, die einen medizinischen Hintergrund haben. Und ich bin eher so der Marketingmann, der dann die Kampagnen äh, aufgleist, Interviews führt. Ähm, so wie jetzt gerade, aber halt auch viel mit Firmen und Unternehmen zusammenarbeitet, die Movember intern umsetzen und macht das in der Rolle seit äh, knapp fünf Jahren.
0: Okay. Ähm, Konrad, seit wann bist du quasi bei Movember schon dabei und supportest Movember regelmäßig? Ähm,
2: meine ersten Aktionen waren ehrlich gesagt schon in Kanada. Ich habe in Kanada in der New York League gespielt. Da war aber das, äh, vom, da haben sie die Mannschaften sehr stark gemacht dafür. Ähm, und da hat eigentlich das Team alles organisiert und haben halt über als Team selber als also Gemeinschaft äh, einen Account gehabt bei Movember ähm, und jetzt seitdem in München mit den letzten äh, vier fünf Jahren ähm, habe ich dann meine eigene Movember Page eingerichtet und äh, ja sammelt auch fleißig Spenden seitdem
0: ich habe gesehen du warst äh, glaube ich heute Großkunde bei der Deutschen Post ne? und hast glaube ich einen so einen ganzen Briefkasten voll gemacht irgendwo äh, erzähl mal was du da quasi schon für eine Aktion ins Laufen oder ins Laufen gebracht hast?
2: Ähm, ja, ich mogel da immer ein bisschen beim November. Ich habe meistens davor Vorschau ein bisschen ein und deswegen hat er es auf die Autogrammkarten geschafft von mir. Und deswegen, als die Autogrammfeierten dann fertig waren, habe ich angeboten, dass alle Fans sehen, oder alle Leute, die im ersten Wochenende spenden, die geringer personalisierte Autogrammkarte zugeschickt. Und die sind gestern rausgegangen. Ich hoffe, der arme Postbote, der den Briefkasten ausleihen muss, hat keine Rückenschmerzen. <lacht> ähm, ja, es ist super gut angenommen worden. Und äh, ja, normal läuft es immer am Anfang ein bisschen schwieriger an. Und zum Schluss äh, geht dann trotzdem immer ein guter Batzen Geld zusammen. Ähm, ja, jetzt bin ich eigentlich äh, schon über die Hälfte von meinem Ziel habe ich schon erreicht. Ähm, könnte eigentlich keinen besseren Start Hätte, hätten eben viel besser laufen können, ehrlich gesagt.
0: Ja, das klingt gut, weil normalerweise, also ich supporte im November normalerweise mit, einer, ähm, mit einem Lauf-Event. Da werden wir wahrscheinlich nachher auch noch äh, drüber sprechen, also sprich über das Laufen, weil ich gesehen habe, dass du da ja auch äh, durchaus äh, aktiv bist. Und das, äh, das ist normalerweise auf einer open air Kartbahn 800 Meter Runde. Und dann gibt es da halt quasi einen 5-Kilometer-Lauf. Aber das eigentliche Highlight ist eine Biermeile. Und äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, Biermeile ist quasi so Classic äh, Startschuss, du ex eine 0,33 Bier, wir haben dann quasi auf der rechten Seite von der Kartbahn äh, Bier mit Alkohol stehen und auf der linken Seite Bier ohne, äh, äh, genau, Bier ohne Alkohol. Und dann exst du das Bier, läufst 400 Meter auf der Kartbahn, dann sind wieder Tische, du schnappst dir wieder ein Bier, exst wieder das Bier, läufst, halt bis du eine Meile voll hast. Und das ist bei uns wirklich so die Super-Gaudi. Also das, ist, das geht richtig ab, dann läuft halt ein äh, bisschen Ballermann-Musik und äh, ja, es wird nachher eine sehr ausgelassene Feier. Das konnte ich dieses Jahr leider nicht machen, ähm, auch halt Corona-bedingt. Und deswegen habe ich jetzt... Äh, Versucht halt quasi äh, Movembas zu supporten äh, mit äh, einer anderen Spendenaktion, aber du bist mir da glaube ich ein bisschen voraus, ich muss noch ein bisschen äh, bisschen mehr die Werbeltrommel rühren <lacht> und auch noch ein paar mehr Leute mobilisieren. Äh, mich würde mal interessieren, Frage an euch beide, mh, was war der Auslöser, dass ihr quasi Movembas supportet? Also gab es da bei euch einen, einen Auslöser, der das so den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Gerne von mir aus, weiß nicht, sprecht euch mal ab.
1: Wer möchte als erstes? Konrad, Konrad legt los. Konrad hat den, ah, den, den besseren und vor allem auch den wichtigeren Grund.
2: Ähm, ja, also für mich war es eigentlich äh, ein guter Schulfreund und Nachbar von mir ähm, ist mit 19 schon mit Hodenkrebs äh, diagnostiziert worden. Und es war dann gleich mal so, äh, wow, äh, Hodenkrebs kriegt man in dem Alter schon. Man geht davon aus, dass Krebs so eher Krankheit ist, die am, am späteren Alter erst erwischt. Und ähm, ja, das war so wirklich der Augenöffner für mich. Und dann habe ich erst angefangen, weil es auch mit dem, dem Schnauzer nicht so gut funktioniert hat, erst einmal mit dem Haare abrasieren, äh, symbolisch dann auch die Glatze, wenn, wenn die Chemo dann anschlägt bei ihm. Und ja, und seitdem mache ich mich eigentlich stark für November. Und ja, von dem her ist es eigentlich schon ein, ein Herzensprojekt, für das ich mir immer jedes Jahr eigentlich wieder tolle Aktionen einfallen lasse.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich ähm, zum Glück, toi, 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 ich klopfe auf Holz, ähm, ist es tatsächlich keine, keine persönliche Geschichte. Ähm, wobei ich mittlerweile sagen muss, dass ich durch Move immer unfassbar viele tolle Menschen kennengelernt habe, die selber betroffen waren oder verwandte Freunde, Freunde, ähm, Kollegen an, an eines der Themen verloren haben, ähm, über das wir sprechen. Ähm, ich bin damals äh, 2012 äh, in Berlin gewesen, wo ich, wo ich auch geboren bin, habe dort in der PR-Agentur gearbeitet und November ist äh, mein Kunde geworden. Also die haben damals E-Mails geschrieben in verschiedene Agenturen in Deutschland, haben gesagt, wir würden gerne diese verrückte Schnurrbart-Kampagne in Deutschland starten. Wir haben das Gefühl, dass das funktionieren könnte. Und ich hatte damals schon ein Schnurbart, allerdings äh, nicht für November einfach so, weil man das damals äh, in Berlin-Mitte so getragen hat und wahrscheinlich auch heute immer noch trägt. Ähm, und dann äh, hatte ich, ich bin gerade befördert worden zum Jünaberater, hatte keine Ahnung, wo unten und oben ist. Und ähm, meine Chefin hat mich in den Büro gerufen. Ich dachte, okay, oh, jetzt habe ich wieder irgend, irgendwas angestellt, irgendeine E-Mail an, an die falsche Person geschickt, was auch immer. Und sie meinte dann so, also, Michael, kannst du uns helfen? Wir kriegen hier irgendwelche E-Mails von einem Typen aus London, irgendwas mit Charity, irgendwas mit Krebs. Wir verstehen das gar nicht so richtig. Ähm, guck dir das mal an und vielleicht ist das ja unser neuer Kunde. Und dann habe ich mich mit einer Kollegin damals äh, mal ein paar Abende hingesetzt, nach der Arbeit, habe dann ein Konzept zusammengedengelt, ähm, was, wenn ich es heute selber sehen würde, als Movember verantwortlich, ja wahrscheinlich keine Kriterien erfüllen würde. Ähm, aber im persönlichen Meeting konnten wir die dann überzeugen und dann ist Movember mein Kunde geworden. Und ich habe viele andere tolle Marken zu der Zeit betreut. Ähm, November war aber immer mein Herzenskunde und das war immer schön, weil wenn wir November in der Stadt hatten, die kamen dann immer für ein, zwei Tage aus, aus England eingeflogen, dann war auch mal einer der Gründer mit dabei. Wir hatten immer eine tolle Zeit, wir haben viel geredet, wir haben über verrückte Ideen gesponnen, was wäre, wenn wir mal, äh, keine Ahnung, den FC Bayern München äh, als, als, als Mannschaft mobilisieren könnte? könnten mit November was dieses Jahr das erste Mal passiert ist oder was wäre, wenn wir, äh, keine Ahnung, einen Eishockey-Nationalspieler als Botschafter hätten, was wir jetzt mit Konrad haben. Also wir haben damals 2012 ganz viele verrückte Ideen gehabt und haben uns gegenseitig ähm, ja, inspiriert und gesagt, so, wir verändern die Welt, wir wollen, dass Männer, ähm, Männer länger, glücklicher und gesünder leben. Und äh, ja, über die Jahre ist es immer größer geworden. Und irgendwann haben sie mir dann den Job, den ich jetzt habe, angeboten. Erst als Deutschland und dann als Europamanager. Aber es war tatsächlich äh, so ein bisschen wie bei so einem Date, wo die Chemie stimmt. Und man immer sich kneift und denkt, ja, okay, aber es kann jetzt eigentlich nicht besser werden. Und es wurde jedes Jahr besser und es wird jedes Jahr besser. Ähm, und ich habe aber halt durch November auch, wie gesagt, viele Leute kennengelernt, die Sensibilität. Und habe dann halt auch gemerkt, dass es in meiner Familie zum Beispiel auch diese klassischen... Klischees bei Männern gibt und dass zum Beispiel mein ähm, Großonkel vor fünf Jahren ähm, halt auch viel zu früh von uns gegangen ist, weil er gesagt hat, ach das wird schon, äh, ich muss nicht ins Krankenhaus. Ja, äh, der, der ist halt dann leider äh, zu früh gestorben, weil er die, die, die Zeichen seines Körpers ignoriert hat, weil er aber auch irgendwie dachte, äh, ihm betrifft das nicht. Und so ein bisschen, so ein bisschen Schwindelgefühl und so ein bisschen Taubheitsgefühl äh, wird schon nichts sein. Und dann ist er ist er halt leider ähm, zu früh gestorben an einem Schlaganfall und dann sind die Einschläge auch näher gekommen bei mir. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich das Gefühl, dass wir ganz viel bewegen konnten und auch noch ganz viel bewegen können und gerade in dieser schwierigen Zeit halt auch durch ganz simple Sachen wie Gespräche wirklich äh, Männerleben retten können und das ist eine total ähm, tolle Sache, wenn man halt nicht nur arbeitet um Geld zu verdienen, sondern auch das Gefühl hat, das bewirkt irgendwas.
0: Ja, also finde ich eure beiden äh, eure beiden Themen, eure beiden äh, Geschichten dahinter. Äh, mega krass. Ich äh, fühle mich total in Konrads Geschichte widergespiegelt, weil bei mir es ziemlich identisch war. Also auch einer meiner besten äh, Schulfreunde von damals, äh, der genauso alt ist wie ich, kam halt äh, kurz vor, vor dem 30. Lebensjahr halt genau mit der mit der gleichen Story halt zu mir und sagte: Ey, Tobi, ich habe ich hab, äh, Hodenkrebs und äh, weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht und man redet als man redet ja auch nicht im Freundeskreis so offen über solche Sachen. es ne? ist ja oft ein Thema, was wie du es gerade auch beschrieben hast, Michael, was man so vielleicht so von sich drückt oder wo man sagt so okay, da, das wird schon nicht sein, das ist schon nichts. Ne, es ist nicht so ein typisches Männerthema und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dass wir heute darüber sprechen und ähm, dafür sensibilisieren, dass man diese dass man diese Sachen im Freundeskreis unter echten Freunden halt ansprechen kann. Und ein ganz wichtiger Aspekt beim November steckt ja auch mit im, im Wort drin, ist ja quasi Move, also Bewegung. Ähm, deswegen ist das auch ein Grund, warum ihr quasi sehr viel auch mit Sportlern quasi zusammenarbeitet, um, äh, um dafür zu sensibilisieren und diese, dieses Sportthema mit aufzugreifen. Und wie wichtig ist für deiner Meinung nach, Michael, das äh, Thema Bewegung auch schon im Vorfeld, aber halt auch dann, wenn man diese Diagnose bekommt dann quasi.
1: Ja, das ist, ähm, also ich muss, ich muss ehrlich sein, wir sind ja hier, wir sind ja hier nur zu dritt. Äh, es fährt ja kein weiterer zu. Ähm, Nein, absolut Ich muss nicht. tatsächlich sagen, ich habe ähm, hab Sport immer in meinen 20 Zwanzigern ähm, immer so ein bisschen als eine Option gesehen, die für mich aber nicht wirklich relevant war. Ich habe irgendwie studiert, ich habe gearbeitet, ich hatte viel zu tun. Ich habe auch äh, eine Zeit lang geraucht, ähm, war irgendwie gerne aus und Sport war irgendwie für mich für mich nie relevant. Und dann habe ich irgendwann... Mit, mit, mit Laufen, mit Joggen angefangen, auch über, über mehr oder weniger Zufälle und habe das gemerkt, dass mir das total gut tut, habe dann irgendwie auch ein paar andere Sportarten ausprobiert und habe richtig gemerkt, auch an einem stressigen Tag, dass mir das total hilft, den ähm, Kopf frei zu bekommen. Ähm, durch November haben sich mir aber noch ganz andere ähm, Möglichkeiten ähm, offenbart. Ähm, zwei, zwei Sachen will ich hier erwähnen. also Das eine ist tatsächlich halt auch durch, durch, durch diese ähm, Situation, in der wir jetzt sind, ähm, ist vielleicht diese Move-Challenge gar nicht so sehr darauf abgerichtet, dass man jetzt irgendwie, wenn man sonst fünf Kilometer läuft, 10 Kilometer läuft, sondern einfach nur mittags mal eine halbe Stunde spazieren gehen kann, einem so dabei helfen, wenn man sonst halt nicht aus dem, aus, dem, aus dem Haus rauskommt, den Kopf frei zu bekommen, frische Luft zu atmen. Irgendwas passiert mit einem, wenn man sich bewegt. Also ich telefoniere zum Beispiel auch unheimlich gerne, während ich spazieren gehe oder höre einen Podcast, einfach weil ich mich dann viel besser darauf konzentrieren kann. Und das Zweite ist, dass wir tatsächlich auch wissen, dass Männer in allen Lebenslagen von Sport profitieren und dass wir dort auch eine positive Botschaft setzen können. Weil wenn ich jetzt jemandem sage, hör auf zu rauchen, trink weniger, ernähr dich gesünder, dann sagt er, ja, warum? Oder er kompensiert das vielleicht. Also der raucht weniger, isst dafür aber mehr. Wir kennen alle irgendwie diese Geschichten von Leuten, die jetzt sagen, von heute auf morgen, ich höre mit irgendwas auf, und die kompensieren das durch andere Sachen. Und einfach indem wir Männern sagen und auch Frauen, bewegt dich mehr, mach Sport, fangen die von ganz alleine an, ihre Ernährung hinter zu, zu hinterfragen, sie schlafen besser, was wiederum gut ist für die seelische Gesundheit und es ist also eine ganz einfache Botschaft, sich mehr zu bewegen und wir haben auch ein Projekt äh, gerade in, in Köln mit der Sporthochschule, ähm, wo wir tatsächlich auch Männer, die an Krebs erkrankt sind, an Prostatakrebs, tatsächlich dreimal die Woche ähm, ins, ins Fitnessstudio einladen, um Sport zu machen. Und wir haben festgestellt, dass durch so eine einfache Intervention wie dreimal die Woche Kraft-Ausdauertraining zu machen, nicht nur die Lebensqualität steigert, weil diese Leute auf einmal eine Möglichkeit haben, aktiv zu werden, aktiv gegen ihre Krankheit zu arbeiten, sondern ähm, die Lebenserwartung steigt auch. Und zwar genauso wie wenn man denen für furchtbar viel Geld äh, teure Medikamente verschreiben würde. Also irgendwas passiert im Körper, wenn man Sport macht, und es ist noch nicht alles erforscht und viel ist vielleicht auch psycho, wie nennt man das, so ein bisschen Placebo-Effekt mäßig, aber mhm. egal, solange es hilft, ist es ja, ist es ja gut und das finde ich total bemerkenswert, wie durch so eine einfache Sache wie Sport ähm, tatsächlich die, die Lebensqualität und auch die Lebenserwartung steigt, mhm. aber Konrad ist da sicherlich der bessere Ansprechpartner, der macht auf jeden Fall mehr Sport als wir beide zusammen wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ja, da würde mich auch mal interessieren, Konrad, wie sieht das bei dir, wie sieht bei dir so ein wie sieht so ein Training von so einem Eishockeyspieler? Also ich muss ja gestehen, ich persönlich habe äh, bis jetzt noch keine Berührungspunkte groß mit Eishockey gehabt, außer dass ich dir erzählt habe, dass ich quasi 20 Kilometer hier von dem Isalona Roosters weg wohne, aber noch nie da war, obwohl mir immer alle sagen, dass die Stimmung so grandios ist. Wie, wie sieht so ein Training bei euch aus? Also ist das mehr so, also stellen wir so vor Kraftsport oder macht macht ihr auch was für die Ausdauer?
2: Ähm, ja, Eishockey ist eigentlich ein, ein toller Mix von beiden. Ähm wir machen schon viel Krafttraining, schwer, schweres Handeltraining, olympisches äh, Lifting. Ähm, ja, aber Austausch spielt auch eine große Rolle. Ähm, in, in unserer Organisation ähm, spielt auch die Basic Endurance äh, eine große Rolle, ähm, wo wir viel Fahrrad fahren. Ähm, naja, aber genauso wie Intervalltraining ist auch wichtig, eben weil unsere Eise Einsätze auf dem Eis oft nur 45, 60 Sekunden sind, bei denen wir Vollgas geben. Und dann wechseln wir und dann kommen wieder die frischen Jungs rein. Ähm, von dem her wird da wirklich äh, ja, alles Mögliche abverlangt und man muss auf alles äh, Acht und alles trainieren. Ähm, ein normaler Tag für uns ist meistens, wenn wir, wir kommen ins Stadion, ähm, ziehen uns um, dann wird erstmal Trockentraining gemacht. Meistens fangen wir mit 20 Minuten, halbe Stunde Fahrradfahren an. Ähm, da machen wir meistens Krafttraining, viel ähm, Kniebeugen äh, oder explosive Sachen wie Umsetzen, ähm, und dann geht es aufs Eis für eine für Stunde, eineinhalb Stunden. Und dann geht es wieder aufs Fahrrad, äh, Cooldown, ein bisschen dehnen, Stretching. Ähm, ja, so schaut eigentlich ein Trainingstag aus.
0: Also ihr fahrt, ich höre schon raus, ihr fahrt ziemlich viel Fahrrad. <lacht> ähm, fahrt ihr dann äh, einfach so? Also ist das so Easygoing-Fahrradfahren oder habt ihr so Wattwerte, die ihr da so einhaltet oder so Vorgaben?
2: Ja, wir haben, wir haben immer am Anfang der Saison so einen, so einen Test wo die dann rausfinden, welche Wattwerte am besten sind. Und wir haben natürlich dann auch so eine Laktatmessmaschine im Kraftraum, wo dann auch unter der Saison geschaut wird, dass man wir immer in dem Bereich sind, so die 2-Millimol-Schwelle ist meistens die, um die wir uns bewegen sollen. Ähm, ja, also da wird dann auch immer früh in die Ohren gestochen über, über die Saison hinweg.
0: Okay. Ähm, jetzt würde mich natürlich auch interessieren, einfach, was drückst du so auf der Handelbank? Das muss ich jetzt, die Frage muss ich, glaube ich, loswerden. Ähm,
2: ja, ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig zu sagen, weil es halt immer trainingsabhängig ist. Man machen wir acht Wiederholungen, man machen wir nur drei oder, oder fünf Wiederholungen. Ähm, ich würde sagen, so Letztes, was habe ich denn gestern? Gestern beim Kreuzheben habe ich 180 Kilo sechsmal aufgehoben. Ähm, dann beim Bankdrücken Glaube ich 110 Kilo fünfmal und das Ganze hat dann immer fünf Sätze. Ähm, ja, sei sind jetzt so die Gewichte, aber ja, ist halt immer schwierig zu sagen. Wir, wir, wir trainieren jetzt auch nicht auf das Gewichtheben hin, dass wir jetzt halt sagen, eine, eine Wiederholung maximal. Wir sind meistens so in den fünf Wiederholungen wert, wo wir wirklich so ein bisschen was von, ja, Explosivkrafttraining haben, aber auch nur wirklich auch das ein bisschen länger durchhalten können, wenn wir es brauchen.
0: Okay, ähm, aber also schicken die euch mehr aufs Fahrrad, damit ihr diese orthopädische Belastung beim Laufen nicht habt? Oder, oder, warum, also, oder ist es einfach einfacher, Rad zu fahren, als für euch laufen zu gehen?
2: Ähm, ich glaube, das ist einfach zu messen für die Trainer, die einfach die, die, die Trainingintensität steuern wollen. Ähm, du hast ein Display vor dir, die sagen dir, ähm, wir wollen 90 Umdrehungen in der Minute und wir wollen so und so viel Watt. Und dann können die das leicht überprüfen und dann machen wir ja öfter auch Intervalltraining und da ist einfach einfach zum sagen, jetzt so und so viel Watt für zwei Minuten bei den Umdrehungen und da ist einfach die Trainingssteuerung einfacher.
0: Okay, jetzt kommt meine allerletzte äh, Nerdfrage in Richtung Wattwerte. Was äh, was, was, was trittst du? Also was, äh, sind so die Wattvorgaben, die ihr so fahrt? Weil ich habe halt mega viele Radfahrer hier auch als Hörer oder Triathleten und bei denen dreht sich ja alles um Watt. Und äh, da würde mich mal interessieren, was ihr da so für Vorgaben habt, wenn ihr so Intervalle vielleicht fahrt oder so.
2: Ähm, das ist auch eine gute Frage. Ähm, also <lacht> wenn, wenn ihr jetzt äh, Fahrstunde fahr Basics Basic Endurance, also so das unter der 2 Millimol Schwelle, dann fahre ich meistens so um die 240-250 Watt für eine Stunde. Und das ist dann eigentlich ziemlich entspannt. Bei den Intervallen ähm, mache hat dann oft so 2-3-Minuten-Intervalle. Zwei, zwei, die fahren dann bei 380 Watt ungefähr. Glaube ich. Also ich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Aber ja. Also, ich fahre ich fahr gerne Fahrrad in der Freizeit, deswegen habe ich da meistens ein bisschen einen besseren Wert wie, wie, die, wie der gewöhnliche Eishockeyspieler. Einfach, weil, weil ich gerne in die Berge unterwegs bin und durchs Mountainbike da einen kleinen Vorteil habe gegenüber meinen Kollegen.
0: Ja, ich glaube, da wohnst du, glaube ich, auch ganz gut, ne? um, äh, um Rad zu fahren und halt vernünftig äh, quasi da ähm, einen Ausgleich zu haben noch. Und ne? ein bisschen das Leben da auf dem Rad zu genießen, sag ich mal.
2: Ja, da hat man natürlich an den. An den Bergen, an den Bayerischen Alpen habe ich da natürlich die besten Voraussetzungen.
0: Ähm, Michael, ich komme nochmal zurück auf, äh, auf ein november thema auch. Und zwar, wie ähm, nimmst du das aktuell wahr? Gerade jetzt bei Corona hätte ich jetzt so gedacht, dass vielleicht die Leute ähm, weniger spenden oder weniger aktiv sind, weil sie vielleicht einen Kopf dafür gerade nicht so haben. Wie nehmt ihr
1: das äh, von November wahr? Ähm, da habe ich zwei Antworten zu. Das eine ist, was wir vor drei oder vier Monaten gedacht haben und das andere ist, was ich jetzt mitbekomme. Also wir haben vor ein paar, vor ein paar Monaten tatsächlich, ähm, natürlich wie sich das gehört, als, als professionelle Firma, die wir ja sind, ähm, haben wir natürlich ein paar Szenarien durchgespielt, ähm, was auch die Lockdown-Situation zum Beispiel angeht, weil wir natürlich auch ein bisschen von diesem... Community-Gedanken leben, dass Leute gemeinsam November machen, dass man sich zum Beispiel im Unternehmen an der Kaffeemaschine trifft oder ähm, als Eishockey-Fan ähm, auf dem Rang steht oder sitzt. Und äh, da wussten wir natürlich, okay, wenn es nochmal Kontaktbeschränkungen gibt, ähm, ganz wichtig ist auch, wir sprechen nicht von, von Social Distancing, sondern von Physical Distancing, also nicht von sozialem Abstand halten, sondern von physischen Abstand halten. Wir glauben, es ist jetzt noch wichtiger als vorher, ähm, in Kontakt zu bleiben über WhatsApp, über FaceTime, über Skype, äh, aber natürlich auch, solange man es noch kann, sich vielleicht mal für einen Spaziergang zu treffen, mal zu telefonieren, ähm, haben, wir, haben wir natürlich schon damit gerechnet, dass uns das ganz schön in die Parade fährt. Ähm, die gute Neuigkeit ist aber, dass das äh, genau das Gegenteil eingetroffen ist. Also in den meisten Ländern, in denen wir aktiv sind, ähm, liegen wir tatsächlich äh, auf oder über den Zahlen aus dem Vorjahr. Ich glaube, das liegt daran, dass die Leute einerseits anerkennen, dass wir uns vor allem auch beim Thema seelische Gesundheit sehr um unsere Community kümmern und wir über den ganzen Sommer immer wieder Anreize gesetzt haben, eine Umfrage gemacht haben, Tools entwickelt haben, die unserer Community durch diese schwere Zeit hilft. Das ist aber vielleicht auch durch den digitalen Charakter von November. Man richtet sich eine Spendenseite auf unserer Website ein, man teilt das auf Social Media, man teilt seine Schnurrbart-Fotos auf Instagram oder auf anderen Kanälen dass es tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert und dass vielleicht der eine oder andere sich im, äh, Anführungsstrichen, im Lockdown zu Hause vielleicht auch mehr traut, dem verrückteren Schnurrbart sich wachsen zu lassen, als wenn man äh, neben den Kollegen halt auch noch irgendwelche Fremden morgens in der U-Bahn, im Bus ähm, oder an der Ampel im Auto ähm, ja, den gegenübertreten muss mit seinem Grenzwer grenzwertigen Schnurrbart. Ähm, ja, und dass die Leute, was ich auch beim Thema Sport schon gesagt habe, dass auch anerkennen, dass dass äh, so ein bisschen Achtsamkeit auf sich selber, auf andere, ähm, Sport machen etc., dass das einen riesengroßen Einfluss hat auf die, auf die Gesundheit. Also ich glaube, vor allem beim Thema seelische Gesundheit haben wir dieses Jahr einen großen Durchbruch gefeiert. Ähm, Leute, die vielleicht äh, in Großraumbüros äh, bei diesem ständigen Präsenzdruck in, in Firmen äh, zu leiden hatten, haben jetzt durch das Homeoffice ganz neue Möglichkeiten entdeckt, sich zu entfalten, vielleicht auch ihre eigene Arbeitssituation ein bisschen flexibler gestalten zu können und das ist halt ein Thema, wo wir auch drauf einzahlen, wo wir halt nicht sagen du musst, du musst, du musst, sondern eher Tipps geben, Anreize geben wie man sich ähm, beteiligen kann. Ähm, ja, wenn ich euch beide angucke, sind das natürlich zwei, zwei Situationen. Du hattest das auch schon erzählt, Tobi, dass du halt jetzt den Lauf nicht mehr stattfinden lassen kannst. Wir haben zum Beispiel in Amsterdam immer einen großen November Run gehabt. Ende November, der ist jetzt komplett digital. Die haben mir auch gerade eine E-Mail geschrieben, dass sie total überwältigt sind, wie viele Leute statt an einem Tag sich irgendwo einzufinden und einen Run zu machen, dass sie das in ihrer eigenen Zeit machen und dort halt viel mehr Beteiligung äh, zu sehen ist über den Monat, weil die Leute immer wieder Fotos hochladen oder auch ihre Freunde immer wieder daran erinnern. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube, für das, was wir aus der Situation machen konnten, haben wir das Beste draus gemacht ähm, und hoffen natürlich, dass wir vielleicht nächstes Jahr so eine Art Hybrid fahren können aus einer digitalen Kampagne wie dieses Jahr mit den besten Events und den tollsten Veranstaltungen, sei es jetzt ein Eishockeyspiel mit Zehntausenden Fans oder auch äh, der, der Lauf bei euch, die Biermeile auf der Kartbahn, sodass man das so ein bisschen kombinieren kann und die Learnings aus diesem Jahr mitnimmt, um den analogen November noch besser zu gestalten.
0: Ich glaube, dieses Jahr haben auch echt viele Leute für sich Sport entdeckt oder auch also speziell Laufen entdeckt. Also Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber also so auf den Lauf, also so wo ich normalerweise meine Freizeit so verbringe im Wald oder sowas, teilweise wenn ich laufen gehe, da sind mir so viele Menschen entgegengekommen. Da dachte ich, wo kommen die alle her? Ich dachte, hier bist du alleine mal, ne? Gerade so als dieses, äh, dieses ähm, Abstand halten so war, dachte ich, okay, dann läufst du halt jetzt nicht unbedingt um den See, wo total viele Leute sind, gehst du irgendwo dahin, wo es bergig ist, da wirst du wahrscheinlich alleine sein. Ähm, es sind so viele Leute, glaube ich, jetzt auf den Trichter gekommen, das äh, Laufen zu gehen, Sport zu machen, einen gesünderen leben, Lifestyle zu leben. Das kann ja auch dann nur für dieses November-Thema halt quasi ähm, gut sein und für diese wirklich auch äh, physische Gesundheit dann halt gut sein. Ähm, habt ihr November-Events, die noch stattfinden? Also gibt es kreative Ansätze, wie man quasi trotzdem noch so ein November-Event äh, ähm, stattfinden lassen kann? Oder sind da die meisten Sachen auch abgesagt, so ähnlich wie du es gerade beschriebst von dem Novemberlauf
1: von dem in Amsterdam? Nee, also viele Sachen ähm, finden tatsächlich ähm, digital statt. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar Veranstaltungen, die man alle unter äh, movembercom events ähm, sich anschauen kann. Ich bin gerade selber auf der Seite, weil äh, da auch immer wieder ähm, Sachen mit dazukommen. Aber es gibt tatsächlich viele viele ähm, Läufe, die stattfinden. Ähm, es gibt den Lauf um den Bucher Stausee, äh, wo auch immer das ist. Es gibt den äh, Lauf um den Perlacher Forst. Das hört sich nach, nach deiner äh, Homebase an, Konrad. Vielleicht kannst du da mal äh, Kannst du da mal einen, äh, einen Cameo-Auftritt hinlegen und ein paar Autogrammkarten verteilen. Ähm, es, gibt natürlich, ja, es gibt natürlich viele, viele Digital-Events und am Ende geht es uns auch darum, es gibt ja drei Möglichkeiten, Movember zu unterstützen. Ganz, ganz basic äh, ist natürlich der Schnurrbart, das nennen wir äh, Grow. Dann ist Move, das haben wir äh, gerade schon besprochen. Und dann gibt es noch Host, also Events zu veranstalten. Und da ist auch unsere Anleitung tatsächlich zu sagen, überlegt euch irgendwas, wo, was ihr virtuell machen könnt, Sei es jetzt ein virtueller Filmeabend oder jeder setzt sich ähm, mit, mit einem äh, selbstgekochten Gericht vor den Laptop und wir essen gemeinsam und jeder guckt sozusagen auf dem Bildschirm. Das ist nicht optimal, das wissen wir alle, aber es ist immer noch besser, als alleine auf dem Bildschirm zu gucken und keinen Austausch zu haben. Und da versuchen wir so ein bisschen auch unsere Community zu inspirieren. Ähm, einfach Freunde zusammenzuholen, zu sagen, okay, wir setzen uns alle mit unserem Schnurrbart vor die Kamera. Es gibt ein Rezept. Jede Woche überlegt sich einer was und wir kochen das gemeinsam. Oder man macht irgendwie einen Spieleabend. Es gibt ja auch viele tolle Apps, äh, wo man virtuell spielen kann. Ähm, ich spiele mit meinen Freunden zum Beispiel gerade viel Mario Kart ähm, auf der Nintendo Switch oder äh, ja, so doof das klingt. Ähm, Online-Spiele sind tatsächlich auch für viele Männer eine tolle Plattform, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Ich habe selber Freunde, in Berlin, wir spielen dann zusammen irgendwie Call of Duty Mobile und haben nebenbei einen WhatsApp-Call laufen und erzählen uns einfach, wie unsere Woche war, aber haben halt nicht das Gefühl, wir verabreden uns jetzt zu einem einstündigen Telefonat, sondern wir verabreden uns zum Call of Duty-Spielen und nebenbei quatschen wir aber miteinander. Wie geht es unseren Partnerinnen oder Partnern? Was macht der Job gerade? Ne? Machen wir gerade viel Sport? Essen wir gerade gesund? Essen wir gerade ungesund? Also am Ende geht es darum, irgendwie Plattformen zu schaffen, wo man virtuell so gut es geht das Thema irgendwie Gemeinsamkeit replizieren kann. Ich habe halt den, den Nachteil, ich wohne in England, meine, die meisten meiner Freunde wohnen äh, in Deutschland, deswegen kann ich die gerade sowieso nicht sehen. Bei der Familie geht es genauso und dann ähm, ja, versucht man halt virtuelle Alternativen zu finden, die genauso gut funktionieren, die aber natürlich immer nur ein Bruchteil so gut sind wie der Real Deal. Aber ich glaube, was ich persönlich gelernt habe, durch diesen November ist tatsächlich so ein bisschen Resilienz, also so ein bisschen abgehärtet sein und vor allem ganz wichtig ist, ist halt auch, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, Stoizismus, also sich damit abzufinden, was man hat, sich auf das zu konzentrieren, was einem gut tut und die Sachen, die man nicht beeinflussen kann, so hinzunehmen, also jetzt nicht das sozusagen unter den Teppich zu können, zu sagen, ist halt so, ich glaube, das führt dann wieder zu, zu Männerverhaltensweisen, die nicht so gesund sind, aber einfach zu sagen, okay, ich kann gerade nicht nach Deutschland reisen, aber ich lebe im Jahr 2020 und ich kann mit meiner Oma einen Videoanruf machen. Wie cool ist das denn? Das gab es vor 10 oder 15 Jahren nicht. Wenn ich meiner Oma damals erzählt hätte, mach mal bitte dein iPad auf und äh, installiere diese App, hätte sie mich gefragt, was ist ein iPad und was ist eine App. Also sich an dem zu erfreuen, was man hat und sich nicht daran aufzuhängen, was man nicht hat, ist, glaube ich, eine der Sachen, die ich dieses Jahr gelernt habe. Und da äh, gibt es halt viele tolle Tools und viele tolle Online-Events, die man äh, miteinander erleben kann, die ein Gemeinschaftsgefühl kreieren, was nicht so toll ist wie ein ausverkauftes Eishockeystadion oder die, äh, die Biermeile auf der Kartbahn, aber es ist äh, besser, als gar nichts zu machen. Ich glaube, daran sollte man sich orientieren und dann findet jeder, glaube ich, auch so ein bisschen seine Inspiration, was man tatsächlich machen kann.
0: Was ich ja letztens gesehen habe, äh, was ich auch richtig cool fand, ähm virtuell Radfahren kann man ja zum Beispiel mit der App Swift. Ich weiß nicht, Konrad, ob du das kennst, ob dir das was sagt, Swift. Ähm, da kannst du quasi, bist du in so einer virtuellen Welt unterwegs und ich sag mal, du fährst einen Berg hoch, dann hast du dein Fahrrad auf so einer Rolle und wenn du so eine Smart-Rolle hast, dann wird wird es automatisch schwerer zu treten. Das heißt, du kannst, wie du normalen Berg hochfährst, halt, musst einen anderen Gang einlegen und produzierst automatisch mehr Watt. Und da habe ich gesehen, ist Movember jetzt, glaube ich, auch mit eingestiegen, Michael. Da habt ihr, glaube ich, eine Kooperation gemacht mit Swift. Da, kann, da ist, ist nämlich letztens irgendeiner mir vorbeigefahren, mit einem Trikot mit lauter Schnurrbärten drauf. Das ist, glaube ich, auch eine äh, ganz geile Kooperation, die dann auch in diesen Ausdauersportbereich quasi reingeht und das Thema äh, Movember dann äh, auf dieser Plattform auch dann halt eine Präsenz gibt. Ja, das ist äh,
1: Zwift, Zwift mit Z, richtig? Genau, richtig. Ja. Genau. Ähm, muss ich ehrlich sagen, ähm, also ich bin selber, ich bin, ähm, was so digitale Sportveranstaltungen angeht, bin ich echt super oldschool. Ich laufe tatsächlich äh, ohne Handy, wenn ich laufen gehe und habe nur meinen äh, iPod Nano, ähm, den ich gerade nicht habe, aber immer, wenn ich Kollegen im Büro treffe, dann fragen die immer, was ist denn mit deinem iPhone passiert, warum ist denn das so klein? Das ist tatsächlich noch so ein sechs, <lacht> sieben Jahre alter iPod Nano, wo nur Podcasts drauf sind. Ich glaube Foo Fighters und irgendeine fiese äh, Emo-Band aus meinen, aus meinen Jugendtagen, die mich dann motiviert. Ähm, deswegen kenne ich mich da nicht so gut aus. Aber ähm, ich bin gerade auf der Website und äh, ich sag immer, äh, jeder Jack ist anders und whatever, whatever makes you going. Ähm, ich finde das total faszinierend, was es heute für Möglichkeiten gibt. Vor allem, wenn man tatsächlich nicht raus kann, nicht raus will, nicht raus darf. Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist es gibt Bevölkerungsgruppen, die vielleicht selber gar keine Gesundheitsprobleme durch Covid haben oder Einschränkungen, aber die sich um Leute kümmern müssen, die vielleicht ähm, anfällig sind. Also da muss man auch ganz vorsichtig sein, dass man da niemanden diskriminiert. Und alles, was die Leute irgendwie zum Bewegen äh, motiviert und sei es nur zu Hause auf, ein, auf, ein, auf der Rolle äh, vom Rennrad, finde ich total cool. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von eben, es gibt so viele geile Apps und virtuelle Möglichkeiten für Leute, gemeinsam was zu erleben. Ich bin jedes Mal fasziniert ähm, und finde das eine ganz tolle Geschichte. Ähm, und äh, genau, vielleicht kannst du das ja verlinken. Das ist Zwift.com slash Movember, ähm, wo es ähm, ja immer wieder äh, kleine, kleine Ausfahrten gibt, kleine Möglichkeiten gibt, äh, sich zu beteiligen und ich glaube auch eine, eine Spendenfunktion. Und am das überlege ich nämlich gerade. Genau, Das überlege ich nämlich gerade, weil wir was, quatschen wo man, wo man sagen kann, was ist meine Challenge und wie kann ich das wiederum nutzen, um das auf meinen Social-Media-Kanälen zu posten und vielleicht auch die eine oder andere Spende reinzuholen. Ja,
0: vielleicht mache ich dann mal echt hier äh, mit der Community quasi nochmal so eine kleine äh, Swift-Challenge, nochmal vielleicht so eine kleine Ausfahrt, so eine Gruppenausfahrt, wo dann alle mit, den, mit dem Trikot rumfahren. Da muss ich mich mal schlau machen, wie man, wie man das freischaltet und wie man da kommt. Jetzt hat der Michael ja gerade gesagt, dass er auch in seiner Freizeit läuft. Konrad, jetzt bist du wieder fällig. Ähm, ich habe ja in, meiner, äh, in meinem kleinen Stalking-Ausflug auf, deine, <lacht> auf deinen Instagram-Account gesehen, dass du nicht nur ähm, halt wirklich quasi... Äh, auf dem Eis unterwegs bist, sondern auch ab und zu mal die Laufschuhe schnürst und ähm, äh, laufen gehst. Du bist, glaube ich, auch mit Florian Neuschwandner zuletzt irgendwie bei seinem Projekt Laufen nach Laufen mitgelaufen. Ja, ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, das war eher sogar so ein bisschen Zufall. Ähm, ja, wir sind ja durch Red Bull ein bisschen vernetzt und dann habe ich gesehen, dass der bei seiner Aktion von Laufen nach Laufen Laufen durch... Äh, <lacht> Mega durch, Name übrigens. Äh, ja. Ja. Durch, äh, durch meinen Heimatort durchläuft. Und dann habe ich denk, die Möglichkeit möchte ich natürlich nutzen und ihm und da gleich mal ein bisschen mitzulaufen. Ähm, ja, ich meine, das war Wahnsinn, was der da zurückgelegt hat. Das sind Strecken. Ähm, ja, das ist für mich unvorstellbar. Ähm, vielleicht bin ich einfach ein bisschen zu groß und zu schwer für solche Distanzen. Aber, ja, für, glaube ich, zwei, knapp 20 Kilometer hat es gereicht, zu so mitlaufen. Ähm, der hatte natürlich davor schon, glaube ich, 40, 50 Kilometer in den Knochen. Das heißt, der war schon nicht mehr ganz so frisch. Und ich war komplett ausgeruht. Deswegen ging es dann auch, dass wir bei dem gleichen Tempo laufen. Ähm, ja, aber ich, ich laufe sehr gerne. Ähm, ja, ist einfach schön. Man kann da richtig gut abschalten. Gute Playlist oder ein Podcast rein. Und man läuft los ab und zu setze ich mir da noch gar keine Ziele, wie weit oder wohin, sondern lauf einfach mal drauf los und höre auf meinen Körper und auf mein Gefühl und dann gibt es Tage, da werden es einmal 10 Kilometer, mal werden es mehr, mal werden es auch nur 5, 6 und man denkt sich, ja, dann halt nicht. Ähm, aber für uns Eishockeyspieler sind ja die weiten Läufe jetzt auch nicht so förderlich, das ist dann eher so, so ein Hobby oder dann einmal im Jahr für den Wings for Life World Run, der von Red Bull organisiert wird, äh, ist dann einmal im Jahr die Möglichkeit, wo ich mir richtig auspannen kann, mal zum Schauen, wie lang konnte ich eigentlich laufen, was gibt der Körper her und ja, das ist dann eigentlich eine tolle Aktion.
0: Wo ist die Uhr da dich stehen geblieben beim Wings for World Life Run? Also was, also wie viele Kilometer hat es auf dem Tacho?
2: Ähm, ich glaube 31 oder so. Ja, ordentlich. Ähm, also das war also das war nicht mehr schön, also <lacht> die, letzten, die letzten Kilometer, die ich da gelaufen bin, äh, da haben die Leute schon angefangen zu starren, weil man ist ja da virtuell gelaufen, ähm, ja, aber ist schon fast so, nur noch so in jeden Schritt reingefallen, also es hat schon gar nicht mehr so gesund ausgeschaut, aber man wollte es ja dann für, für so einen guten Zweck, äh, wollte man einfach dann das Maximale rausholen und ich wollte halt unbedingt mal die 30 Kilometer Marke knacken.
0: Ja, und du wolltest, glaube ich, auch unbedingt mal einen, einen Triathlon finishen, oder? Weil da bin ich über, auch drüber gestolpert, dass du da dann noch zum Laufen und Radfahren einfach mal gedacht hast, komm, Badehose an und äh, ab rein in den Pool. Was, was war das für eine Nummer? Was hast du da gemacht?
2: Ähm, ja, das war eigentlich eher so ein Zufallsprodukt. Ein guter Freund von mir ist Profi-Triathlet Und der ist aus Bad Tölz im dem gleichen Ort wie ich. Und die haben halt jedes Jahr so ein so triathlon kürzere Strecke, weil, weil Spätzle macht eher so die, die langen, Langdistanzen ähm, und hat gefragt, einfach ein bisschen die Werbetrommel zu, zu rühren, ob ich da nicht in der Staffel mitmachen will, kann ich mir eine Art Disziplin aussuchen. Ich habe gesagt, ja, Laufen oder Radl fahren ist kein Problem, aber auf keinen Fall schwimmen. Und äh, dann ist das so ein bisschen ins Wasser gefallen, dass dann einer nach dem anderen abgesagt hat und dann hat er gedacht, ja, wie schaut es aus, kannst du vielleicht nicht doch... Äh, einfach den ganzen Triathlon machen und dann hat es mir natürlich schon gejuckt und ich habe gedacht, ja, dann mache ich das, äh, gib mir aber nur ein paar Tipps beim Schwimmen und er hat gesagt, den besten Tipp, den ich dir da geben kann, ist, äh, stell die ganz hinten hin, wenn du nicht gut schwimmst, weil sonst schwimmt <lacht> die einfach über dich drüber und da hat er wirklich vollkommen recht gehabt und ich glaube, Nachdem ich aus dem Wasser gekommen bin, waren vielleicht nur noch 10, 60-plus Männer äh, im Wasser. Also ich bin ein reiner Brustschwimmer, ich kann nicht einmal richtig grauen. Ähm, das war dann schon zäh, aber dann beim Radlfahren und beim Laufen habe ich dann wieder einiges gut machen können. Und es war trotzdem ein Riesenspaß.
0: Ja, finde ich irgendwie mega sympathisch und mega cool, dass du dafür solche Nummern immer so zu haben bist anscheinend. Also äh, während wir jetzt quasi hier so sprechen, äh, stelle ich mit dich auch schon bei unserer Biermeile vor. Lade ich dann noch ein paar Jungs von den Iserlo Roosters ein und dann ähm, macht ihr quasi da noch mal so, so, so ein Aftermatch-Biermeilen-Event äh, Aftermatch
2: draus. Ja, zur, zur Not zwingen wir die Rollschuhe an oder so. Ja, auf, der,
0: auf der Kartbahn ist alles möglich. Also die Kurven ja. würden das alles zulassen. Aber dann am besten vor dem Bier äh, mit den Inline-Skates über die Bahn. Nicht, dass ihr da euch gegenseitig irgendwie durch die Kurve haut.
2: Ja, oder mit voller eishockey ausrüstung Sicherheitshalber.
0: Ja, da sind ja auch ein paar Reifen äh, am Rand. Also da würdet ihr dann quasi auch äh, weich, weich fallen. Ähm wie, wie sieht denn das aus so vergleichsweise von der Anstrengung, wenn man jetzt sich das so vorstellt, so, so ein Eishockey-Game ist eine ganz andere Herausforderung oder eine ganz andere ganz andere Komponenten gefragt als bei so einem Lauf. Aber kann man es irgendwie vergleichen? Also kannst du irgendwie die Anstrengung, die du spürst in so einem Eishockey-Match vergleichen mit dem, was du so gespürt hast bei so Ausdauer-Events, bei so Sachen, wenn du wirklich an der Grenze gegangen bist? Weil ich meine, du hast ja gerade selber gesagt, Wings for World, Life run das war am Ende nicht mehr nett. Das hat sich am Ende schon äh, nicht mehr so schön angefühlt.
2: Ähm, ja, also man lernt auf jeden Fall schon so wirklich äh, so durchzubeißen, aber von der Belastung her ist das halt einfach ganz anders. Beim Eishockey ist wirklich eine Minute Vollgas bis zum Anschlag und dann wechseln und dann sitzt du auf der Bank und schnaufst zwei, drei Minuten wieder durch, äh, lädst die Akkus auf und gibst wieder eine Minute Vollgas und beim Laufen ist halt ist eher so, du musst das konstant halten und halt wirklich einfach in einem Bereich sein wo du halt dann nicht äh, ja, den Tank leer machst. Und von dem her ist es ein, ein, ein ziemlich interessanter Ausgleich und einfach eine ganz andere Herangehensweise. Ähm, beim Eishockey willst du dann einfach gleich Vollgas geben und dann ist halt nach einer Minute wieder vorbei, dann musst du wieder Pause machen. Und beim Laufen war dann eigentlich halt gleich die erste Challenge für mich immer, nicht gleich Vollgas geben am Anfang. Weil so ein Rennen oder so ein Triathlon kann lang sein und das gewinnst du nicht auf die ersten fünf Kilometer, sondern zum Schluss und das musste dann oft einmal den harten Weg gehen und das zum Schluss dann nur nur über Kampf und Zähne zusammenbeißen äh, heimlaufen.
0: Ja, diese diese Erfahrung, dass man das quasi dann dass es am Ende abgerechnet wird und dass man da dann wirklich durch muss, weil man halt sonst nicht ins Ziel kommt. Ich glaube, die Erfahrung hat so ziemlich jeder schon gemacht, der mal so eine sich so eine Herausforderung gestellt hat. Ähm, mich würde mal interessieren, was war so euer verrücktester Moment, den ihr ähm, während November oder in Verbindung mit November so erlebt habt? Vielleicht äh, Michael mal als erstes. Was war so eine Erinnerung, die du nie vergessen wirst? So ein verrückte, ver ganz verrücktes Event oder einer
1: mit einem ganz verrückten ähm, Oberlippenbart oder irgendwas ganz total durchgeknalltes. Also ich würde ich würd das gern, ähm, gern mit, mit zwei Events beantworten. Ähm, weil das eine hat einen Eishockeybezug. Ähm und das ist tatsächlich, ähm, das ist nicht ein Event, ich hatte das mehrmals, aber ich war zum Beispiel, weil du gerade Iserlohn gesagt hast, ich war letztes Jahr bei den Iserlohn Roosters äh, bei einem Heimspiel im November und durfte dann in der Drittelpause tatsächlich auf dem Eis stehen, was überhaupt nicht glatt und äh, eisig ist, wenn man nach dem Drittel draufsteht. Ja, das ist komplett zerfurcht ähm, und da liegt so eine, so eine Art Schnee, so, eine, so eine, ja, das abgeschabte Eis drauf. Das heißt, man kann da relativ komfortabel drauf laufen. Und äh, wir haben dann so eine kleine Ansprache gehalten. Das ist eine sehr bodenständige Arena, wenn ich das mal so formulieren darf. Äh, Konrad <lacht> weiß, was ich meine, wenn er sich an die Duschen dort wahrscheinlich erinnert, äh, wo, wo, wenn überhaupt, nur kaltes Wasser rauskommt. Ähm, und ich das total, fand das total toll, weil, ähm, wie gesagt, die Community bei uns sehr ähm, engagiert ist, die Eishockey Community, und ich viele tolle ähm, Vereine habe in der Vergangenheit, die uns unterstützt haben. Und das andere ist in, äh, in Göteborg tatsächlich. Dort sitzen die Frohlunder Indians. Ich glaube, die haben äh, sind aktuell noch äh, der, der Titelträger der Champions Hockey League, was die Champions League der Eishockey-Ligen äh, in Europa ist. Und die haben auch im November Spieltag gehabt mit einem November-Trikot äh, in schwarz und weiß mit Schnurrwerten drauf. Ähm, und da durfte ich tatsächlich den äh, Puck werfen. Das ist sozusagen der, der First Pitch beim Baseball, nur halt beim Eishockey. Und den Puck habe ich auch noch äh, in einem geheimen Ort gelagert, weil dann ist man tatsächlich dort. Die Halle ist dunkel, Scheinwerfer ist auf einen gerichtet. Man steht auf einem kleinen roten Teppich und wirft da halt diesen Puck. Und die, äh, die Kapitäne der beiden Mannschaften ähm, machen dann den, äh, den, den Bulli und man bekommt den Puck dann überreicht. Und das ist halt total faszinierend, wenn man so einem ausverkauften Eishockey-Stadion steht, wo irgendwie 10.000, 12 12.000 Leute auf dem Videowürfel einem dabei zuschauen, wie man auf keinen Fall irgendwas falsch machen will. <lacht> ähm, mein Movember-Moment ist tatsächlich, es gibt sehr, sehr tolle Ärzte, die uns auch dieses Jahr wieder unterstützen, in Gronau, ähm, das ist nördlich von Münster an der holländischen Grenze, das Team heißt Bärte ohne Grenzen und die sind super engagiert, operieren jeden Tag äh, über zehn Männer auch an der Prostata, also dann sind wir wieder ein bisschen bei dem ernsten Thema und da war ich ähm, vorletztes Jahr im OP oder letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, live dabei, wie tatsächlich ein Mann die Prostata ähm, entfernt wurde, operativ, und zwar machen die das mit Robotern da sitzt der Operateur neben dem Patienten ein paar Meter entfernt an so, einer, an so einer Konsole. Das sieht aus, wie die Playstation 17 wahrscheinlich aussehen wird. Und dort wird halt auf, auf die modernste Art und Weise, wie das gerade geht, wird halt an diesem Mann operiert. Der, der Bediener hat so verschiedene ja, Joysticks, Fußpedale etc., um die Werkzeuge zu kontrollieren. Und das mal live zu erleben, fand ich total faszinierend, weil es tatsächlich ja immer noch viele Unwissenheiten und Stigmata über, über Operationen gibt bei Männern. Die reden nicht gerne drüber. Und dieses Krankenhaus ist sehr offen, lädt auch Männer ein zum Tag der offenen Tür. Und dort können sich Männer auch im Nebenraum mal so eine OP angucken, bevor sie tatsächlich sagen, ich mache das jetzt oder ich mache das nicht. Ähm, viele Männer schämen sich, über diese Krankheit zu reden, schämen sich auch, den Arzt zu fragen, was passiert denn da? Äh, ich habe mal gehört, da wird man danach impotent oder inkontinent. Wie sind denn da die Erfolgschancen? Und da stecken wir gerade auch viel Forschungsgelder rein, um, um äh, Männer aufzuklären und ihnen die besten Behandlungsmethoden zu geben, weil, wie ihr das beide auch erlebt habt, das geht ganz schnell. Und dann hat man entweder jemanden in seinem Umkreis, der diese Erkrankung hat, oder vielleicht auch jemanden ähm, ja, aus einem sehr, sehr nahen Umfeld, der dann auch genauso verunsichert ist wie man selber. Und die Möglichkeit zu haben, das mal zu erleben, wie tatsächlich Männern geholfen wird. Und die können dort ein paar Tage später rauslaufen, haben noch ein paar äh, Nachwirkungen, aber sind eigentlich nach äh, kürzester Zeit wieder auf dem Damm und sind dann de facto krebsfrei. Das fand ich total faszinierend und das würde ich ähm, auf jeden Fall den Zuhörern auch mal empfehlen, sich da ein bisschen schlau zu machen, weil äh, einer von acht Männern wird in seinem Leben am Prostatakrebs krebs erkranken. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es einmal selber erwischt. Und das ist wie bei ganz vielen Sachen im Leben. Äh, wenn man es zu lange ignoriert, dann holt es einem mit voller Wucht ein. Ähm, und das macht auf jeden Fall Sinn, sich da mal ähm, schlau zu machen und im Zweifelsfall ähm, ja, mit dem Hausarzt mal drüber zu reden. Was gibt es denn für Risiken, die man vielleicht beachten sollte? Genau.
0: Conor, kannst du dich noch an, ähm, an ein Event erinnern oder an irgendeinen besonderen November-Moment erinnern, der dir, der dir so halt direkt spontan einfällt, der ein bisschen verrückt vielleicht auch war?
2: Ähm, ja, immer ich mein, so verrückt, wir äh, spielen dann ja in Berlin oft und da gibt es, äh, wenn man schon bei verrückt sind, drei ganz Verrückte, die auch jedes Jahr äh, sehr aktiv sind im November, äh, die Blue Suit Man, das sind... Äh, ja, drei Fans, die da sind in ihrem blauen, blauen Weihnachtsanzug mit ihren Schnurrbärten und ihren selbst gebastelten ähm, ja, Plakaten neben der Strafbank sitzen und äh, dann immer über die Spieler scherzen. Und ja, mit denen bin ich halt auch durch November sehr, sehr im engen Kontakt und man trifft sie dann auch mal und... Ähm, ja, und die sind auf jeden Fall verrückt und, und auch wenn da mal so ein bisschen Rivalität da ist, dann während am Spiel äh, nach dem Spiel äh, ist dann immer wieder witzig ähm, ja, und ab und zu wenn, wenn ich dann auch den Schnauzball habe dann, dann tut man mal so, als würde man ein bisschen aufdrehen und zwinkert da so neben die Strafbank zu ihnen hin ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen eine lustige Rivalität und zum November kommt man dann immer zusammen und schaut, dass man zusammen uh, gute Sachen erreichen kann
1: Genau, und die, zu den Jungs habe ich noch eine Geschichte, ähm, weil äh, einer von den, von den Gründern, Benny Lancaster, ähm, liebe Grüße, der ist nämlich tatsächlich der Grund, dass ich ähm, meine Frau kennengelernt habe. Weil äh, die sind beide, Benny ist aus Australien, meine Frau auch, und sie ist damals nach Berlin gezogen vor fünf Jahren und wollte als Journalistin einen Artikel über Movember schreiben. Und äh, Benny hat mich dann mit ihr connected. Wir haben uns dann irgendwie über Skype, so wie wir uns jetzt gerade äh, anhimmeln, ähm, parallel an Google Hangouts haben wir uns über Skype in einem Interview kennengelernt und äh, genau, dieses Jahr haben wir geheiratet im Februar, also äh, liebe Grüße gehen raus an Benny. ich habe gerade ein Foto ähm, gemacht und ihm geschickt und ihm äh, gesagt, dass wir gerade über ihn reden ähm, das sind so lustige Zufälle, als ich mit Benny mich mal irgendwann über Eishockey unterhalten habe, meinte er auch so, ja hier und äh, kennst du eigentlich Konrad aus, aus München? Ich so, ja klar, mit dem bin ich eh in Kontakt und es ist lustig, wie der November Leute verbindet ähm, wie man teilweise auch über Ländergrenzen hinweg dann, äh, ja, Leute kennenlernt und äh, diese gemeinsame globale Bewegung ähm, unterstützt. Das ist total toll, was da für, für Geschichten und Gespräche entstehen. Ähm, Tobi, was ist dein lieblings moment Boah,
0: mein Lieblings-Movember-Event? Ähm, ich glaube, unsere, also... Mein Lieblingsmoment ist, glaube ich, die erste Party, die wir organisiert haben. Bevor wir die Biermeile gemacht haben haben wir uns, ähm, oder also du musst dir vorstellen, mein Kumpel hat die Diagnose bekommen und ich hatte sofort, diese also ich war da sehr nah dran, weil wir jeden Tag im Austausch standen und jeden Tag gesprochen haben. Und du musst dir vorstellen, das ist ein Kumpel, unsere Väter haben zusammen die Ausbildung gemacht. So. Also wir kennen uns wirklich, seitdem wir ganz, ganz klein sind. Und dann sind die aber von hier weggezogen und ähm, uns trennen jetzt ungefähr so 600, 700 Kilometer. Das heißt also, ich konnte auch nicht so bei ihm sein. Ne? Und das heißt also, wir haben sehr viel telefoniert und dann habe ich nämlich das Gefühl gehabt, ich muss was machen. Und habe so ganz kurzerhand total blauäugig eine Event-Location gemietet, einen DJ organisiert, Eintrittskarten gedruckt, Vorverkaufsstellen äh, akquiriert und habe eine 90er-Jahre-Trash-Party äh, hier in meiner Heimatstadt organisiert. Und äh, so richtig, ja, 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 -Jum Coco Jumbo-Style, ja. Und hatte halt von Partys schmeißen so... Ich hatte keine Ahnung. Also das war einfach, das war eine totale Schnapsidee. Das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Und ähm, wir hatten keine Türsteher. Wir hatten, also ich stand da, also wir als Läufer, wenn man keinen Bizeps, so wie Konrad. ne, Also wenn du dir vorstellst, ich stehe da an der Tür und da kommen Leute rein. Ich dachte auch, ey Tobi, das kann hier so in die Hose gehen. Nach 30 Minuten war schon die Polizei da, wegen Lärmbelästigung, weil nebenan ein Altenheim war, an das ich nicht gedacht habe. Also da ging es drunter und drüber, am Ende war es aber irgendwie trotzdem ein geiler Abend, eine witzige Nummer und wird uns immer in Erinnerung bleiben und hat uns dann halt gezeigt, ja okay, pass auf, wir sind Läufer, wir sind keine Partyveranstalter, wir müssen uns das anderes einfallen lassen <lacht> und so war nächstes Jahr die Biermeide geworden. Cool. <lacht> und das sind halt so Erinnerungen, weil einfach man einfach gehandelt hat, ne? Mhm. man hat einfach nicht überlegt, sondern hat einfach gesagt, okay, pass auf, ich will was machen und wo ein Wille ist, da ist halt auch ein Weg und dann genau. hat man es einfach gemacht halt, ne? Und, und sich halt auch mit diesem Thema auseinandergesetzt, was ich vorher natürlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch nicht gemacht habe. Und da gab es halt äh, im letzten Jahr noch einen Moment, da hat meine Frau zu mir gesagt: so, ey Tobi, du machst jetzt halt schon fünf Jahre lang diese Events, so, du warst aber selber noch nicht bei der Vorsorge. Mhm. Ich sage, ja, du hast recht. So, ne? Ich hänge dann immer in den Schildern, also in, in den Duschen zum Beispiel vom, von, von der Kartbahn, da hänge ich dann äh, aus, wie man sich selber abtastet und so, ne, und drucke eure Anleitungen aus und klebt die in die ganzen Männerduschen und so. Und dann sagte sie, ey, wenn du das jetzt nicht machst, dann schnappe ich mir das Mikrofon bei der Veranstaltung und dann stelle ich dich bloß, mir scheißegal. Und ich sage, nein, du hast vollkommen recht. Und dann habe ich das halt auch, hab ich, bin ich halt auch zur Untersuchung gegangen, habe mich auch untersuchen lassen. Aber da wird ja halt dann gespiegelt halt, ähm, das eine ist, äh, zu versuchen, was Gutes zu tun, was anderes natürlich auch dann selber auch äh, zuzulassen, sich mit diesem Thema so komplett voll und ganz so auseinanderzusetzen. Hm. Und ähm, von daher war es mir halt auch ein Anliegen, dieses Jahr genau dieses Gespräch mit euch beiden zu suchen, weil es ist einfach ein Thema, was man im Freundeskreis, auch wenn man sehr, 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 sehr eng befreundet ist, einfach oft meidet. Ne? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, Mädels reden, reden eher über so Sachen wie Brustkrebs, als Männer über so Sachen wie Hodenkrebs oder Prostatakrebs reden. Das ist einfach irgendwie in der Gesellschaft nochmal ein anderes ein anderer Step, irgendwie unter Männern darüber zu sprechen, wobei es halt totaler Quatsch ist. Also, es ne? ist eigentlich totaler Quatsch, dass wir nicht so offen damit umgehen, vermeintlich offen damit umgehen.
1: Ja, und ich glaube, das ist, das ist auch mal so ein bisschen die Hürde, mit der wir zu kämpfen haben. Das ist aber, glaube ich, ähm, auch ein deutsches Phänomen. Ähm, jetzt als, als Auslandsdeutscher, der seit fünf Jahren in, in England lebt, merke ich, dass, und das kann Konrad wahrscheinlich auch, auch ähm, bestätigen, er hat ja lange auch im Ausland gelebt, in, in Kanada, ähm, da ist der Ansatz eher zu sagen, okay, das ist, was ich tatsächlich machen kann und das mache ich und damit bin ich zufrieden. In Deutschland ist es immer so, ja, okay, aber was macht er noch? Also er ist jetzt beim November engagiert, aber macht er das auch wirklich? Macht er dies, macht er das, macht er, macht er sowieso? Die Erwartungshaltung ist immer unheimlich hoch, man kann daran nur scheitern und ich glaube, es ist wie, bei, wie beim Laufen auch, wie bei jeder lebensverändernden Umstellung. Ich habe das zum Beispiel auch, meine Frau ist, ist mehr oder weniger Vegetarierin, ist zwar manchmal auch Fisch, aber ist eigentlich Vegetarierin. Und ähm, jetzt könnte man sagen, okay, willst du Vegetarier sein? Dann würde, würden einem sofort Sachen einfallen, ja, aber Weihnachten würde ich schon Ente essen und einmal im halben Jahr will ich schon mal Steak essen. Deswegen werde ich kein Vegetarier, deswegen esse ich fünf Tage die Woche So, Aber eigentlich muss ja der Ansatz sein, okay, ich probiere es mal aus und vielleicht esse ich einfach mal zwei Tage die Woche kein Fleisch und dann vielleicht mal drei Tage die Woche und vier Tage die Woche. Das ist ein ganz anderes Mindset, ein viel positiveres Mindset, als wenn man jetzt sagen, von heute auf morgen ändere, ändere ich das. Und ich glaube, das ist das Tolle auch bei dir, Tobi, wie du das gesagt hast irgendwie. Du hast ganz viel schon gemacht in die richtige in Richtung und dann, was war für dich der nächste Schritt? Du willst es mal selber ausprobieren. Aber jemandem deswegen ein schlechtes Gewissen zu machen und zu sagen, du bist irgendwie ein Pharisäer, du, du predigst Wasser und trinkst Wein, ist halt genau der falsche Einsatz. Man muss die Leute für jeden kleinen Schritt loben und ermutigen und sagen, okay, jetzt haben wir das geschafft. Das wirst du wahrscheinlich, Konrad, auch ähnlich eh erlebt haben in deiner Karriere als, als Sportler. Du bist ja auch nicht als eishockey auf die Welt gekommen, sondern du hast, immer, du hast immer was erreicht und hast dann gesagt, okay, hast in dich reingehört, hast vielleicht auch ein Umfeld gehabt, was dich ermutigt hat und gesagt hat, du kannst das schaffen. Aber willst du das tatsächlich Hast du Lust, dich darauf einzulassen? Hast du Lust, ich weiß nicht, wie alt du warst, Konrad, nach Kanada zu gehen als äh, 18, 19? Also ich bin mit, mit Anfang 30 nach England gezogen. Das war das Krasseste, was ich je gemacht habe, mich in, 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 in diese Situation zu begeben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch immer wieder sich selber Mut zuspricht und auch das anerkennt, was man erreicht hat, ohne sofort immer zu denken, das reicht aber nicht. Ich muss noch viel, viel mehr machen, nur weil irgendein, irgendein high, high der es selber nicht besser kann, einem einredet, dass das nicht genug wäre.
2: Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich einfach ein super Unterstützung von meinen Eltern, meine Eltern und mein, <lacht> meiner, ja, meiner Familie gehabt habe. Ich bin mit 16 nach Kanada, also kurz vor meinem 17. Geburtstag. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. Ja, Krass. eigentlich ganz alleine, also dann zu einer Gastfamilie. Aber ja, bin eigentlich nur ermutigt worden. Also, meine Eltern haben zwar gesagt, ja, war zwar lieber, wenn ich daheim bleibe, aber dass ich mit 16 einmal eigene Entscheidungen treffen kann, mit der ich selber leben muss. Und dass ja nichts kaputt ist, wenn es nicht funktioniert. Ich, meine Eltern sind immer nur da. Ich bin immer nur willkommen daheim, wenn es nach einem Jahr nicht funktioniert hat. Und dann geht man rüber und man fängt dann mit dem ersten Schritt an und schaut, wo es hinläuft. Und wenn es nach einem Jahr nicht funktioniert hätte, dann hätte ich gut Englisch gelernt und war mal ja im Ausland. Trotzdem eine super Erfahrung. Und ja, ich habe das Glück gehabt, dass es super toll war und dass ich dann noch vier Jahre länger in Kanada war, da meine Frau noch kennengelernt habe und dann noch zweieinhalb Jahre in Amerika also, gespielt habe. Ähm, ja, aber man weiß ja nie, wo die Reise hingeht, aber jede Reise beginnt halt mit dem ersten Schritt. Und so ist es auch mit der Gesundheit. Man muss ja von heute auf morgen äh, der gesundeste Mensch der Welt sein, aber man kann einfach mal einen Schritt in die richtige Richtung machen und schauen äh, in welche Richtung sich das alles entwickelt und oft ist es einfach dann so ein schneeball dass der einfach immer größer und größer wird und ähm, ja der Lifestyle wird gesünder und, und man geht einfach in die richtige Richtung und das ist einfach das, das Wichtige.
0: Da würde ich gerne einmal eine äh, Hörerfrage anschließen, Konrad, weil du hast jetzt quasi gerade schon so ein bisschen den Ball an den Elfmeterpunkt gelegt. Also Fußballmetapher, ich weiß nicht, den Puck an den, äh, an den Elfmeterpunkt ist, glaube ich, nicht beim Eishockey, oder?
2: Ja, wir haben, wir haben einen penalty einen Mittelpunkt. Normal, normal sagen wir vielleicht so, uh, so den Backdoor-Pass. Das ist so der, der Pass an die lange Ecke, wo dann der Stürmer nur noch einschieben braucht, weil der Torwart schon geschlagen ist. So der der Layup im Basketball, würde man sagen.
0: Okay, gut, da, da liegt der Punkt jetzt. weil Ich habe ich hab dir ja gesagt, ich habe einen Kumpel, der ist äh, totaler Eishockey-Fan. Und den habe ich natürlich gefragt, auch ähm, gesagt, ey, pass auf, äh, du musst mir mal ein paar Fachfragen noch geben. Und ähm, der äh, wusste natürlich, dass du aus Bad Tölz kommst. Und dass es halt eher, also er sagt, das ist eine kleine Stadt, eher wahrscheinlich ein Dorf. Nimm nee, mir das nicht übel, hat er gesagt. ja. Ähm, und er sagte, wie war das damals, als du ähm, so 2009 halt quasi nach Kanada gedraftet wurdest und dann so zurück in die Heimat, also dann mal so Urlaub hattest und du bist in die Heimat gekommen. Wie hast du deine Heimat wahrgenommen? Weil er halt sagte, du, du bist ja so ein Urbayer. Hat dir das gefehlt?
2: Ähm, ja, das ist mir schon sehr abgegangen. Ähm, Bad Hölz, ich bin aus also Unterbucher, das ist wirklich ein Dorf. Ähm, da kommt da ein paar Hölz wie eine Stadt vor. <lacht> ähm, ja klar ja, das war, also man merkt einfach, wenn man mal was nicht hat, merkt man es einfach mehr zu schätzen. Ähm, jeder kennt das so, Pubertätende, Jugendliche, ähm, wollen nicht unbedingt so viel Zeit mit den kleinen Geschwistern verbringen und streiten eher öfter mal. Aber wenn man dann wirklich mal ja ein, ein halbes Jahr weg war von denen und die nicht sehen hat, ähm, wollte man das ganz anders zu schätzen. Und äh, so viel von der Heimat, äh, das man eigentlich dann oft einfach für, für normal eingeschätzt hat, weil es immer da ist. Aber wenn man es mal ja halber Jahr nicht hat, dann weiß man es wirklich zu schätzen. Und vor dem her war es wirklich immer super, wieder im Sommer daheim zu sein. Und ja, die ersten Jahre war es natürlich ein Wahnsinn, weil halt sie alle auch wie riesig gefreut haben, wenn, wenn er wieder heimgekommen ist. Ähm, da hat halt dann auch jeder alles stehen und liegen lassen und, und hat wieder Sachen mit mir unternommen. Und ja, da hat man dann die, die paar Monate, bevor es wieder rüber geht nach Kanada, ähm, wirklich bis aufs Vollste ausgenutzt.
0: Kannst du dich eigentlich, wenn du jetzt, also wenn du in München durch die Stadt gehst, ne, kannst du dich da eigentlich komplett so frei bewegen oder wirst du erkannt? Also wie ist das so als Eishockeyspieler? Also
2: ähm, ich finde, dass so ist, dass es passiert nicht so oft. Und wenn es passiert, dann äh, ist es eher schmeichelhaft. Dann, dann freut man sich eigentlich so, wow, cool, äh, ist mir auch erkannt worden. Äh, es ist nur weit weg von dem was vielleicht so Bayern-Spieler, müchenspieler spieler Bayern in München haben, dass, dass dann sofort für 15 Fotos und äh, 30 Autogramme angehalten wirst, sondern es wirklich dann so, sage ich mal, einmal in der Woche, ein, zweimal in der Woche, dass dann irgendwo erkannt wirst und dann fühlt man sich echt eigentlich geschmeichelt, also es gefällt mir eigentlich, wenn das dann passiert, also das mache ich dann gern und, und dann meistens entwickelt sich da ein bisschen ein Gespräch draus und man unterhält sich und äh, ja, und man hat dann gleich mal ein bisschen Freude gemacht für den Tag.
0: Ja, weil das, das war nämlich sowas, das habe ich überlegt. so überlegt. Wie ist das wohl so in, in der Schiene quasi? Ne? Also kannst du dich da frei bewegen oder äh, bildet sich dann auf einmal eine Traube irgendwie dann so, äh, so vor dem Geschäft, sobald du rauskommst? Aber das klingt ja noch echt äh, entspannt und ein angenehme, angenehmer Kontakt quasi so zu den Fans.
2: Ja, wir haben ja dann mit der Ausrüstung und alles. Unsere Gesichter sind jetzt so im Mittelpunkt. <lacht> Viele kennen vielleicht den Namen mehr wie das Gesicht ähm,
0: Oder den, den Schnurrbart?
2: Den Schnurrbart, ja. <lacht> ja. Momentan habe ich ja super lange Haarwähne auch noch, auf jeden Fall ziemlich hoher Wiedererkennungsfaktor.
0: Ja. Ich würde gerne noch ähm, eine Eishockey-Frage reinwerfen, weil sonst killt mich mein Freund, der hat mir so viele gute Fragen geschickt und ich stelle die ja gar nicht. Ähm, und zwar hatte der einmal noch eine Frage zu ähm, eurem Trainer Don Jackson äh, und sagte, dass der als bester Coach der Liga gilt. und ähm, Ihn, hat, ihn würde interessieren, was ihn auszeichnet, was so seine größte Stärke ist und was sich vielleicht junge Trainer von ihm abgucken können. Ich glaube, da fragt er so ein bisschen für sich selber, weil er, glaube ich, auch im Jugendbereich im Hockey unterwegs ist.
2: Ähm, der Don ist halt sehr detailorientiert. Ähm, der der wirklich der nimmt jede einzelne Spielszene raus und viele, wenn die jetzt halt sagen, wir wollen das Gegentor aufarbeiten, dann schauen die halt die letzten paar Sekunden den letzten Pass und den Schuss aufs Tor an. Und bei er fängt das Gegentor an im Vorcheck an der offensiven Zone, sobald die Scheiben verloren ist Und dann sagt er, da hätte man das so und so ein bisschen anders machen können. Da hätte man 15% Chance, das, den Spielzug da schon abzubrechen. Dann, wenn der von dem Winkel mit dem Schläger von da angreift, hätte man nochmal 5% mehr Chance, dass der Pass nach links nicht kommt. Und dann können wir da nochmal 15% rausholen. Und am Ende sagt er dann, und genau deswegen, äh, wenn wir immer ein bisschen den Vorteil haben, die paar Prozent Vorteile, dann zum Schluss raus, irgendwann müssen wir einfach immer gewinnen. Ein bisschen äh, wie das Casino, das einfach immer ein paar Prozent mehr Gewinnchancen hat und über kurz oder lang einfach immer gewinnt. Und so ähnlich äh, baut er sein Spiel auf.
0: Ja, damit hast du jetzt auf jeden Fall den Dennis glücklich gemacht äh, und mich da und mir quasi äh, <lacht> mich auch gerettet. Also dem kann ich jetzt definitiv wieder bald begegnen. Ähm, Michael, ich würde gerne nochmal irgendwie ähm, auf natürlich das äh, November-Thema zurückkommen und zwar, was sind so, wann sollte man sich als, als, als junger Mann quasi ähm, mal wirklich zu einem Checkup begeben, beziehungsweise was sind auch so Anzeichen, wo man sagt, ey, passt auf Leute, wenn ihr, wenn ihr die und die Zeichen so in euch spürt, dann bitte setzt euch mit dem Thema auseinander und lasst euch mal durchchecken und ähm, nehmt das Thema mal ein bisschen ernst, dann ich euch damit. Hast du da vielleicht so ein paar, so ein paar Tipps?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt fühle ich mich wie Konrad gerade mit dem mit dem äh, Steilpass direkt auf dem Fuß äh, vor dem leeren Tor. <lacht> das ist natürlich mein, mein Fachgebiet. Ähm, Grundsätzlich ist es so, wir, wir als Movember ähm, setzen uns ja für, für drei Gesundheitsthemen ein, für den äh, Kampf gegen Hodenkrebs, Prostatakrebs und für die seelische Gesundheit und die Suizidprävention. Und vor allem bei dem letzten Thema ähm, versuchen wir möglichst früh den Männern ähm, zu helfen, ähm, die vielleicht eine schwere Phase durchmachen. Und wir wissen, dass es Männern sehr viel schwerer fällt, nach Hilfe zu fragen, als Hilfe anzubieten. Deswegen versuchen wir, ähm, unsere Community zu sensibilisieren und aufmerksam zu sein und äh, ihnen auch mit auf den Weg zu geben, seid achtsam, seid wachsam. Und wenn ihr einen Freund habt, der vielleicht äh, sich komisch verhält, der sich zurückzieht, der davon berichtet, dass er schlecht schläft, keinen Appetit mehr hat, dann kann das ein Zeichen sein für äh, ein seelisches Gesundheitsproblem. Und dann solltet ihr mit diesem Menschen ein Gespräch führen, eure Hilfe anbieten und der Person im Zweifelsfall Mut zu reden und sagen, hey, das ist eine schwierige Situation, vielleicht ähm, müssen wir uns dafür jemanden holen, ähm, der dir der, der, der dabei helfen kann. Und das kann auch, das wissen viele nicht, kann auch tatsächlich ein Anruf zum Beispiel bei der Telefonseelsorge sein, die Kontaktdaten sind bei uns auf der Webseite ähm, dort kann man nicht nur anrufen, wenn man selber eine Krise hat, sondern auch wenn man jemanden hat in seinem Leben, der vielleicht gerade eine schwere Zeit durchmacht. Und man möchte dem helfen, aber man weiß nicht wie. Was, was sagt man denn? Was kann man denn tatsächlich für Hilfsangebote ähm, äh, anbieten? Weil sich, sich Hilfe zu holen kann manchmal äh, auch schwierig sein, weil es verschiedene Angebote gibt. Je nach Krankenkasse, je nach Stadt oder, oder Ort, wo man wohnt. Ihr kommt beide aus kleineren Orten, da ist es vielleicht auch gar nicht so einfach. Äh, Hilfsangebote zu finden, wie vielleicht in der, in der Großstadt. Deswegen ist es ganz wichtig, ähm, wachsam zu sein und Hilfe anzubieten. Ähm, bei den zwei anderen Themen ist es so, dass es gewisse Verhaltensweisen gibt, die wir empfehlen. Ähm, ich fange mal wieder bei den jungen Männern an. Wir sind ja, wir sind ja äh, alle drei noch junge Männer vergleichsweise. Ähm, da ist es so, dass wir den jungen Männern empfehlen, sich regelmäßig äh, die Hoden abzut abzutasten, ähm, ungefähr einmal im Monat unter der Dusche am besten. Äh, nicht so wie unser Fußball-Bundestrainer ähm, vor der Ersatzbank, vor, vor ganz vielen Kameras, <lacht> sondern tatsächlich, äh, wenn man alleine ist, unter der Dusche, sollte man ja eh ein bisschen Zeit unten rum verbringen, um sich da ähm, zu, zu säubern und dann einfach diese Routine einzubauen, am ersten des Monats, am letzten des Monats, wie auch immer, dass man das nicht vergisst. Und dann einfach mal zu fühlen, wie sich das anfühlt. Ähm, wir sind jetzt hier im Podcast, deswegen kann ich euch das jetzt nicht demonstrieren, aber einfach tatsächlich ihr zwei könnt das sehen, äh, zwischen Daumen und Zeigefinger mal so den Hoden zu rollen, vielleicht den, den Mittelfinger auch noch mit dazu nehmen und einfach gucken, wie sich das anfühlt. Und dann werdet ihr, wenn ihr das regelmäßig macht, ähm, sozusagen erfühlen, wie fühlt sich dann ein normaler, gesunder Hoden an, ähm, wie weich ist der, wie hart ist der, wie doll muss ich drücken, bis es vielleicht unangenehm wird oder wehtut. Und wenn man das regelmäßig macht, ähm, wir sind ja alle, alle verheiratet, ähm, kann man im Zweifel zwar auch mal die Frauen fragen, wie ist das bei euch, mit euren Brüsten, wenn ihr euch abtastet und die werden genau das gleiche ähm, bestätigen. Also wenn es irgendwie eine Verhärtung gibt, ein Knubbeln, Knoten, wenn es irgendwie ähm, Schmerzen gibt oder wenn sich auch was an der Größe ändert, ähm, dann sollte man damit zum Arzt gehen. Das kann auch erstmal der Allgemeinarzt sein, der Hausarzt sein. Es muss nicht sofort der Urologe sein, ähm, aber es ist wichtig beim Thema Rodenkrebs äh, schnell zu handeln, weil der sehr leicht zu äh, behandeln ist, wenn er früh diagnostiziert wird. Und bei älteren Männern ab 45 oder 50, sagen wir ab 50, mit dem Arzt reden, über die Vorsorgeuntersuchungen die es gibt. Die Prostata selber, ähm, wenn die mit Krebs befallen ist, gibt es keine direkten Nebenwirkungen, sondern das kann man vor allem durch einen Bluttest ähm, sehr früh diagnostizieren. Ähm, und dann ist es halt äh, ja, allgemein wichtig, auch dieses Gespräch nicht nur ähm, äh, mit sich selber zu fühlen, sondern auch mit den Männern in seinem Leben. Also ich habe einen 16-jährigen äh, Bruder, mit dem rede ich halt über Rodenkrebs. Ich habe einen Vater, der ist jetzt 70, mit dem rede ich da immer mal wieder drüber. Ähm, und halt vielleicht auch über diesen Podcast, wenn man den jetzt hört, ähm, das Gespräch zu suchen, zu sagen, hey, ähm, ich habe einen tollen Podcast gehört, da haben die über Prostatakrebs geredet. Papa, gehst du eigentlich zur Vorsorge? Opa, gehst du eigentlich zur Vorsorge? Und auch zu fragen, gibt es denn Krebs bei euch in der Familie? Bei uns in der Familie, Entschuldigung weil es tatsächlich auch ähm, ja, gewisse Risikofaktoren gibt. Brustkrebs und Prostatakrebs in der Familie können ein erhöhtes Prostatakrebsrisiko bedeuten. Aber das weiß man natürlich nur, wenn man nachfragt. Und mir fällt es durch meinen Job leicht, darüber zu reden. Ähm, Konrad und, und äh, dir, Tobi, vielleicht auch, weil ihr diese, diese Erkrankung hattet. Aber für alle, die zuhören, nutzt tatsächlich die Gelegenheit, um darüber zu sprechen. Ähm, es kann nur besser werden, wenn man darüber redet, vor allem auch beim Thema seelische Gesundheit. Ähm, und wir haben alle nur einen Körper, nur eine Gesundheit. Ähm, und da müssen wir halt darauf achten und vor allem auch die Gespräche mit den Männern führen, die uns im Leben wichtig sind.
0: Ja, fand ich ein äh, super wichtiges Statement, was wir jetzt hier quasi noch mit äh, eingebaut haben, weil ich glaube, das ist halt wirklich so das, ähm, das Allerwichtigste, wie du gerade sagst, wir haben nur eine Gesundheit und ähm, einfach wirklich drüber sprechen und ähm, einfach da mal ein offenes Wort suchen in der, in der Männerrunde unter Freunden oder halt auch in der Familie. Das kann auf jeden Fall äh, auf jeden Fall helfen und kann auf jeden Fall auch nie schaden, weil, wie gesagt, nur wer spricht, dem kann auch dann geholfen werden. Ähm, normalerweise spiele ich am Ende von äh, dem Podcast immer so ein paar Kategorien. Die müsste ich jetzt ein bisschen umbauen, weil ich würde die trotzdem ganz gerne mit euch spielen. Das sind also immer so wiederkehrende Sachen. Ne? Ähm, können wir gerne parallel immer spielen. Und zwar, normalerweise heißt die erste Kategorie Kaffee oder Tee. Jetzt wäre bei Konrad eigentlich die Frage Kaffee, Tee oder Red Bull, glaube ich.
2: Ähm, ja, hängt ganz davon ab. Äh, ich trinke eigentlich auch sehr gern Kaffee. Ähm, vor dem Spiel, wenn es schnell sein muss, oder, oder unter dem Spiel, während, während einem Sport, äh, ist eure Bullshow super. Aber mal gemütlich äh, nachmittags einen Kaffee trinken, zusammensitzen äh, mit Freunden, äh, ist natürlich auch super.
0: Bist du denn mehr der äh, Kaffee-Typ oder auch der Espresso-Typ?
2: Ähm, ich bin eigentlich eher der Kaffee-Typ.
0: Ah, okay. Michael, wie sieht das aber bei dir aus? Was, äh, was trinkt man in London? Ähm,
1: also Geschichts, äh, Geschichtsstunde äh, könnte ich euch jetzt erzählen, dass man eigentlich in London äh, Kaffee getrunken hat, bis die Amerikaner die äh, Kaffee ernte und die Spaner übernommen haben. Und dann hat man aus patriotischen Gründen den Tee getrunken. Ähm, ich kann mich aber tatsächlich mit englischem Tee äh, nicht anfreunden, obwohl ich seit fünf Jahren hier bin. Und hier gibt es sehr, sehr guten Kaffee. Äh, Stichwort Flat White. Ähm, mhm. den ich hier sehr gerne trinke, aber jetzt um die Uhrzeit abends, das ist jetzt hier kurz, kurz vor neun, würde ich auch auf Tee umsteigen ich, so wie du, Hardcore-mäßig irgendwie abends um acht noch einen doppelten Espresso trinken, da geht es mir wie Konrad, da schlafe ich bis übermorgen nicht
0: ja, das ist die, der, der, der hat bei mir die Wirkung echt inzwischen so ein bisschen nachgelassen. Also ich kann echt, ich könnte jetzt gleich einen trinken und fünf Minuten später schlafen gehen. Das wäre, glaube ich, für mich jetzt nicht das
1: Problem. Aber was trinkst du denn dann, um, um dich wachzuhalten, so doof es klingt, wenn du jetzt mal echt irgendwie Nein. acht Stunden Auto fahren musst? Ach so, ich fahre total ungern Auto. Das ist,
0: also alle, die mich jetzt, also alle, die mich kennen, werden jetzt wahrscheinlich lachen, ich, ich hasse Autofahren. Ich habe wirklich, es gibt auch nichts, also ich mag, ich mag das gar nicht. Also ich fahre notgedrungen, ja, aber wenn ich die Wahl habe zwischen Autofahren und Zugfahren und ich, es ist die gleiche, also es ist, ich, es dauert die gleiche Zeit,
1: dann setze ich mich immer in Zug. Also, ich wenn ich arbeiten tun. muss, fahre ich auch gerne mit Zug, weil man da halt tatsächlich arbeiten kann, aber sonst finde ich Autofahren großartig. Ähm, ich hatte das Glück, mal mit Konrad Auto zu fahren, wie gesagt, mit seinem Hund auf dem, auf dem Schoß. Also das hatte ich im Vorgespräch <lacht> erzählt. Da sind wir durch München <lacht> gefahren. Konrad fährt sehr amerikanisch Auto, also sehr langsam. Mit sehr viel Abstand nach vorne, mit sehr wenig Abstand nach hinten, weil die Leute alle sagen, fahr zu, fahr zu, du Preis. Ähm, aber äh, nee, ich bin auch fahre sehr gerne Auto. Aber hier in England kann man, kann man schlecht Auto fahren. Die fahren alle auf der falschen Seite. Das äh, macht nur zwei Minuten Spaß und dann wird es anstrengend.
0: Das ist der amerikanische Fahrstil. Dann habe ich den auch. Weil mir wird auch immer gesagt, ey Tobi, du kannst aber ein bisschen weiter schneller, schneller fahren und mehr auffahren und du hältst immer so viel Abstand. Dann ist es vielleicht auch bei mir der amerikanische Stil.
2: Oder die bayerische Gemütlichkeit.
0: Die bayerische. Das kann es auch sein, wer weiß. Ähm, weitere Kategorie wäre so gewesen: ähm, dein Motivationssong. Gibt es einen Song, den du dir zum Beispiel anhörst, Konrad, bevor du aufs Eis gehst? Der irgendwie nochmal so ein bisschen so den, den Tiger in dir weckt? Ähm,
2: ja, bei uns ist das so: Hells Bells, ACDC. Ähm, das ist einfach auch das Intro, bevor wir rauskämen kommt es. Wir haben die große so eine große Schaumstoffglocke, die vom Stadion im dach hängt und dann ja da, da kommt halt dann die Energie, die die Fans haben, die Sternwerfer, die Nebelmaschine kommt an, äh, die Hells bells, du du erst schon, das Glockenringeln und dann kommt die Gitarre und dann gibt's, und dann geben wir Gas. Das motiviert mich wahnsinnig.
0: Michael bei dir? irgendeinen Song, den du, den, du, den du gerne hörst, der dich irgendwie so, der dir gute Laune macht oder wo du dann sagst, jetzt bevor du ins Büro gehst, sozusagen irgendwie nochmal so zur Einstimmung?
1: Ähm, es gibt tatsächlich eine, eine meine Lieblingsband, äh, es ist so eine Emo-Core-Post-Punk-Band Emo aus äh, Kanada, die heißen Alexis on Fire. Ähm, die haben ein paar Lieder, die ich wirklich sehr gerne höre, aber bei mir ist es echt situationsabhängig. Ich höre teilweise während der Arbeit irgendwie äh, Klassik oder Jazz und dann manchmal, wenn ich so noch auf dem Abend irgendwie 10, 12 E-Mails rausballern muss, höre ich Metal. Aber ähm, ja, auch wenn ich so ans Laufen denke, tatsächlich irgendwie so Heavy Metal, Metallica, Master of Puppets, äh, da laufe ich auf jeden Fall ähm, auf Hochtouren. Das kann
0: ich mir gut vorstellen, bei der Musik, dass du, da kannst du ja gar nicht langsam laufen, da nee. geht ja gar nicht anders. <lacht> ne? <lacht> ähm. Kommen wir zum letzten Punkt, der ist normalerweise, äh, heißt der Läuferknigge, hätte ich jetzt umgetauft in Sportlerknigge, ich erzähle euch einmal kurz Hintergrund, Läuferknigge, das sind so Sachen, die, wir, die man als Läufer nicht so machen sollte, Ein schönes Beispiel war das, was Konrad zum Beispiel sagte, als Nichtschwimmer bei einem Triathlon sich in die erste Reihe stellen und losschwimmen, das macht man zum Beispiel auch nicht, ähm, da hat er sich ja dann richtig eingeordnet, ähm, gibt es sowas auch im Eishockey, so Dinge, so, so Gentleman-Sachen, die man halt nicht macht,
2: ähm, sehr viele sogar. Ähm, man darf sie am Eishockey ja prügeln, also so eine Schlägerei gehört ja dazu. Aber da gibt es auch wirklich die Regel, äh, sobald einer fällt oder liegt, wird nicht mehr zurückzukauen. Und nach dem Kampf oder auch nach dem Spiel äh, ist vergessen. Also, auch wenn man sie wirklich äh, äh, bis zum Tod bekriegt auf dem Eis, äh, wenn der Schiedsrichter abpfeift und das Spiel vorbei ist, dann. Äh, dann ist er alles wieder vergessen. Und da kann er mal, wenn da noch ein paar Tage frei sein, kann sie sich einmal mit der gegnerischen Mannschaft nur abends beim Auswärtsspiel in der Bar treffen und ein Bier zusammen trinken. Das äh, das passiert bei uns und äh, ja, das gehört auf jeden Fall zum guten Ton.
0: Das äh, finde ich gut. Gibt's, äh, Michael, willst du da irgendwas noch äh, für eine andere Sportart ergänzen? Ähm, Oder irgendein anderes Gentleman's, äh,
1: irgendwas, irgendeinen anderen Punkt? Äh, quasi anführen? Nee, ich glaube, ich glaub, weil wir uns ja auch über, über Schnurrbärte unterhalten, ich glaube, ähm, so meine, meine Lieblingsmomente sind tatsächlich, wenn ich irgendwie Leute treffe, die November zum ersten Mal machen oder schon seit zehn Jahren und man tatsächlich über den Schnurrbart ins Gespräch kommt. Ich war letztes Jahr ähm, auf einer Geschäftsreise, da hat mich ein ähm, nicht mehr ganz nüchterner Unternehmensberater im Ryanair Flieger auch angesprochen, weil ich eine Movember Basecap auf hatte und meinte auch so, äh, du machst auch Movember, ich mache auch Movember, wie cool ist das denn? Ähm, so diese Momente mag ich total gerne, also diese, diese, äh, diese ähm, vereinende Kraft des Schnurrbarts ist total magisch. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mir einen Schnurrbart habe wachsen lassen, war ich auf dem 60. Geburtstag von meinem Papa, schon über zehn Jahre her und äh, meine Familie kommt äh, teilweise aus Thüringen, ähm, ja, mein Vater und ich äh, wohnen in Berlin, dementsprechend äh, war das schon so ein bisschen Clash of Cultures und dann einfach diese 60, 65, 70 Jahre alten Männer mit grauen Schnurrbärten, die mich angeguckt haben, mit so Tränen in den Augen gesagt haben, ach, wenn ich dich sehe mit deinem Schnurrbart, weiß ich noch, wie ich mir damals meinen ersten Schnurrbart mit 18 habe wachsen lassen, so also, was ich vorhin ähm, auch, glaube ich, schon mal angesprochen habe, so äh, hate the game, not the player, also so ein bisschen zu sagen, so egal, ob du den größten Schnurrbart, den kleinsten Schnurrbart hast, ob du das erste Mal November machst oder schon das zehnte Mal, irgendwie, äh, Hauptsache, wir sind alle an demselben Ort gemeinsam, auch so ein bisschen zu dem, was Konrad gerade gesagt hat, so man kann sich auf dem Eis hassen und prügeln, aber spätestens beim Apfel fliegt man sich wieder in den Arm, beglückwünscht sich, beide Seiten haben alles gegeben und ich glaube, das hatten wir auch angesprochen, es gibt immer was, was man mehr machen kann, aber man sollte sich auch immer die Zeit nehmen, zurückzuschauen und zu sagen, okay, ich habe das jetzt erreicht und darauf bin ich stolz und bevor ich jetzt äh, das nächste in Angriff nehme, ähm, erfreue ich mich daran, das ist total wichtig, ähm, glaube ich, auch in der heutigen Zeit da so ein bisschen ähm, sich auch mal zurückzunehmen, das Ego zurückzunehmen und einfach zu sagen, hey, mir geht's gut, ich bin gesund, ich mache irgendwie eine verrückte Aktion ähm, und zum Thema Schnobart, eine Sache ist halt auch, dass zum Beispiel Männer, die gerade am Prostatakrebs erkrankt sind, bekommen oft eine Hormontherapie verschrieben, da wird das Testosteron de facto auf Null runtergefahren und die können sich gar keinen Schnurrbart wachsen lassen, weil äh, der Schnurrbart nur wächst, wenn man genug Testosteron im Körper hat und die finden Movember ganz toll, weil wir uns sozusagen für die äh, den Schnurrbart wachsen lassen, sie können es nicht und wir können es, das hat Konrad ja auch schon erzählt, irgendwie in seinen Anfangstagen hat er sich irgendwie den Kopf rasiert, um Solidarität zu zeigen mit seinem Freund, der äh, an Krebs erkrankt war und ich glaube, wenn man sich einfach nur an diese simple Idee hält und sagt so, ich mache was ich kann und das verbindet uns gemeinsam, wir sind irgendwie hunderttausende MoBros und More Sisters weltweit, ist das eine total schöne, schöner Gedanke, eine total schöne Idee. Ich bedanke mich bei euch beiden
0: für dieses total offene Gespräch. Ich wusste ja vorher wirklich so, also ich kannte euch beide, also Michael kannte ich zumindest von, von E-Mails, Konrad bis dato noch gar nicht und ich fand es total sympathisch und äh, gut, wie, wie offen wir alle, glaube ich, mit dem Thema umgegangen sind und ich hoffe, dass äh, unsere Message da draußen angekommen ist, dass man wirklich ähm, so ein bisschen diese Hemmschwelle quasi verliert und ähm, mit dem Thema offener umgeht und das im Freundeskreis wirklich einfach mal anspricht und wenn wir da nur einen dazu kriegen, dann haben wir da heute, glaube ich, echt einen, einen richtig guten Step gemacht, würde ich sagen. Ähm, ich bedanke mich bei euch und äh, ja, verabschiede mich von euch äh, Hörerinnen und Hörern, gebt gerne Feedback, wie es euch gefallen hat. Ich freue mich drauf und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Danke euch. Ciao, ciao.
2: Ja, Danke. Servus.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Content findest du auf Instagram, dem Blog auf unserer Webseite, sowie Facebook und YouTube. Falls du Strava nutzt, dann schau gerne in unserem Club vorbei und werde Teil der Community. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, ein Abo oder eine Bewertung auf iTunes, Spotify und Co. Pacepresso. Starke Bohne, schnelle
1: Beine.